0: Hej och välkomna till e-handelspodden. Den här podcasten där jag, Anton Johansson, eh, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Eh, innan vi drar igång idag så skulle jag bara vilja tacka e min samarbetspartner där vi hittar podden. Eh, Aper som har hjälpt mig spela in och vår huvudsponsor, Findic.se. Eh, Findik är en marknadsplats där e-handlare kan sälja varor och har som mest försäljningskanal förutom sin egna butik. Och... Eh, bara no några exempel på, då på vad Findic som säljs på Findic. Det är ju det är så att Findic har ju hundratusentals produkter eh, som säljs där av olika e-handlare. Och eh, det går att sälja ganska mycket olika grejer. En av de största kategorierna rent omsättningsmässigt är faktiskt eh, en sak som möbler och utemöbler. Eh, alltså ganska stora grejer, det behöver inte alls bara vara små grejer. Det finns allt ifrån äggkläckningsmaskiner som man använder för när man har hönor för att få äggen att kläckas. Men såklart finns det ju jättemycket andra stora kategorier som till exempel mobiltillbehör som Findic är en av de största på i Sverige. Skörningsprodukter och accessoarer och annat sånt. Och det finns till och med saker som båtar och sånt som säljs på Findic så det finns en enorm bredd. Och nästan vad som helst som man säljer som handlare kan man sälja där. Så gå in på fyndec.se-handlare om ni vill börja sälja eller testa det. Och idag har jag intervjuat grundarna av Peers som, som säljer motocross-prylar och motorcykeltillbehör över hela Europa. En makalös resa om hur de byggt sitt företag från 0 till 300 miljoner plus i år som de säger. Så lyssna nu och njut! Välkomna till e -podden. Stefan Rön och Daniel Petersen. Tack så
1: hemskt mycket. Tack så mycket, tack
0: så mycket. Ni har ju startat Peers, som yes. man säger. Mm. Uh, och, uh, men ni, era varumärken heter väl inte så, eller vad, vad heter de?
2: Ja, det stämmer bra, det. jag tror att de flesta som våra kunder de känner egentligen inte till Peers alls De känner ju bara till våra tre varumärken Vi har ett varumärke som heter 24MX Där vi säljer reservdelar kläderutrustning till motocross och enduro, så två sporter Sen har vi ett varumärke som heter Moto Där vi säljer kläderutrustning till vanliga motorcyklar, sådana du ser på, på gatan helt enkelt Sen har vi också ett varumärke som heter Sledstore där vi säljer och utrustning för eh, snöskoter. Så att, eh, vi håller oss till saker som har motor eh, och är roliga att köra helt enkelt. Men ni säljer inte själva motorerna? Nej, men det har väldigt mycket motordelar. Framförallt för motocross, det går åt mycket saker när man kör motocross. Just det.
0: Så ni säljer inte färdiga motorcyklar, men ni säljer väldigt mycket
1: reservdelar och annat?
2: Yes, vi har inte... Vi säljer inga motcyklar, vi säljer inga snöskotrar, vi säljer bara reservdelar och tillbehör
1: till dem. Och man kan säga att vi säljer bara eftermarknadsdelar, inga originaldelar, så inga OEM-delar.
2: Okej. Okay. Mm. Och vad är,
0: vad är skillnaden då i det här fallet?
1: Skillnaden är att... Uh, uh, är du Honda-handlare då säljer du Honda originalreservdelar. Vi säljer eftermarknadsdelar som inte heter Honda. Ibland kan det vara samma sak eller ibland är det någon annan som tillverkar en liknande vara och vi tillverkar även egna varor som är likvärdiga med originaldelar och säljer.
0: Så det är, det, är, det är precis som när man köper bläckpatroner från HP. Ska man köpa originalet eller ska man köpa någon, ja. någon kompatibel helt enkelt?
1: Ja, det kan vara. Om man jämför det liksom med mekonomen kan man säga. De, de säljer icke-original vad jag vet. Då sätter de på sin mekonomen bromsskiva eller vad det är. Och i vårt fall så kanske de sätter på en 20-bromsskiva istället för en Honda-bromsskiva. Sen kan det vara exakt samma men vi säljer något annat varumärke.
2: Just det men finns det också en, en, en skillnad som vi jämför med, med är att Många gånger som används i idrott för tävling så många av de varumärken vi säljer som inriktar sig att egentligen var bättre än vad originalprodukten är. Du köper mm. bromsklossar som är bättre, du köper bromsskivor som är bättre än vad, vad originalskivan är. Exempelvis. Så det finns alla spann. Det behöver inte bara vara att produkterna är billigare. Det kan också vara att de faktiskt är eh, bättre.
0: Just det, så det kan vara en sportversion. Liksom. Ja, men absolut. Det finns varumärken. Upgrade. Ja.
2: upgrade. ja. Det är så i bilvärlden också. Det finns ju liksom vissa varumärken på något så tråkigt som en bromskloss. Där man liksom betalar extra för att få en bättre bromskloss än en original. Mm. Så... att så det är någon slags kombination. Vi har egentligen allt för alla. Allt.
1: Vi har från det enklaste, de
2: lågprisprodukterna, till de bästa varumärkena i de flesta kategorier vi jobbar.
1: Om man kan säga egentligen att de som tävlar i den sporten vi är bäst i, motocross 24MX, där eh, stoppar nästan alla på förbättringsprodukter på sin nya motorcykel. Man köper en helt ny, så tar man bort vissa saker och stoppar på något som är bättre. För att hojen ska bli lättare, snabbare, bättre fjädring eller något annat.
0: Men det här låter ju som att här, det här är ju ingenting som så jag kunde innan Eller som så här vedertaget om man inte är i den här världen tänker har, har ni själva någon erfarenhet av det här som tidigare? Har ni kört motocross eller vad kommer att säga att ni klär ut det här?
2: Jag har, jag har faktiskt kört hela livet Och då brukar folk tro att du är säkert jättesnabb Nej, tvärtom <laughs> <laughs> Jag är lite, lite för rädd för att vara snabb Men jag har faktiskt kört hela livet jag, Eller hela livet Jag är snart eh, 40 år Och jag hade min första mortsjuken av åtta År. sen har jag faktiskt sen dess, eh, kan jag säga att jag har alltid ägt motorcykel. Alltså alltid haft en motocross eller eh, gott gått motorcykel sen dess. Så att jag, har, jag har ett liksom ett gediget intresse för för motorcyklar. Eh, men tyvärr är jag inte så snabb som jag önskar. Mm.
0: Men det var ändå det var, du hade en förståelse för marknaden innan du startade så att säga. Det fanns något slags eh, du förstod hur liksom hela uppbyggnaden var, och varför man köpte vissa bitar och sådär.
2: Absolut, men absolut visst var det så. Men det var inte det som fick mig att, eller, oss att ta beslutet att vi skulle göra det här tillsammans. Det var egentligen inte min motcykelkunskap. Jag är, jag är minst lika intresserad av försäljning och marknadsföring som jag är och motorcyklar.
0: Kan ni berätta om era bakgrunden? Hur, hur, liksom vägen till att ni startade Ja, det, är... eh,
1: det var egentligen så startade... Eh, grunden är 2005 startade ett bolag som heter 24Moto. Eh, och 24Moto-vis började sälja motorcykeldelar på internet till bara kinesiska motorcyklar var då Så vi importerade, 100% av allting var import eh, och sålde delar, bara reservdelar på internet. Och 2004, 5, 6 då importerades det massor av motorfordon från Kina. Ja, alltså, egentligen. Mm. Ja, lekfordon. Så det fanns ju varenda garthör kunde köpa sådana. Och alla de var dålig kvalitet. Och vi sålde bara reservdelar till det. Sen gick det bra 5, 6 2007. Sen såg man på något sätt att det här började vika lite grann. Och 2008 då, tog jag kontakt med Daniel och vi har känt varandra i ja, nu är väl 20 år snart ja, man kan säga 20 år. Ja, 20 år. Eh, och då diskuterade vi om att starta ett gemensamt bolag då, som skulle sälja motor, eh, delar för motocross på internet. Och när vi startade 2005 det var inte e-handeln var inte så utbredd då eh, som det är nu. Eh, så det har hänt enormt mycket under tiden där. Vi tyckte vi gjorde jättebra på internet då vi hade kanaler i Asien där vi tillverkade grejer själva redan då och då försökte vi applicera över det här på 24MX. Så under en tid så drev de här bolagen då parallellt 24MX och 25, mot och sen om det var år 2009 då, så slog vi ihop bolagen då, och körde gemensamt allting.
0: Just det. Och, men hade ni båda varit entreprenörer i något eh, på sammanhang innan? Eller hur kom det sig att ni liksom blev
1: e-handelsentreprenörer? Nej. E ja, nej, men jag tror att vi, både jag och Daniel, vi har alltid jobbat med försäljning. Vi är drivna av försäljning. Eh, så jag har jobbat med försäljning, marknadsföring, industri, automation. Eh, och en helt annan bakgrund egentligen. Ingen e-handel alls. Eh, men däremot hade en bekant som hade en webbyrå som byggde e-handelsplattformar- eh, eh, och Johannes hoppar på den tiden då. Så att han hjälpte att få igång det första egentligen. Just det.
2: Och för dig då? Ja, det var väl, jag hade ju jobbat med annonsförsäljning egentligen. Jag annonser. sålt annonser. Faktiskt sen, det vågar man knappt säga nu men jag jobbade rätt många år på Eniro. Och efter det så var jag vd för ett bolag som sålde, också reklamfinansierade egentligen, olika tidningsproduktioner. Och sen så var jag med och startade det som folk kände som Reko. Just det. Och eh, därefter så följer jag rakt in på det här egentligen. Och Stefan som... Jag ska säga att jag såg inte... Jag tror inte att jag riktigt... När, när Stefan presenterade idén såg att så här, det här kan bli liksom hur stort som helst. Utan det var mer så här... Det här det kan vara kul att göra någonting annorlunda. Jag var fruktansvärt trött på att driva försäljning. Mm. Och så kände jag bara... Det här kan vara kul. Vi ska ge det här en stund och se vad som går att göra av det. Och,
1: ja, på den vägen är det men sen var det bolaget som jag hade gick ju det gick jättebra vi gjorde bra vinst vi gjorde, vi gjorde vinst från dag ett och det gick väldigt liksom, bra så att vi hade ett bra startkapital också så egentligen återinvesterade hela den pengen som vi hade buffrat upp i det här nya projektet då.
2: Vi, hade ju en, en, vi hade ju i och med att Stefan hade ett bolag som snörde så hade vi redan, vi hade redan packbord vi hade redan mm. lokaler, vi hade redan lager så att, eh, på så sätt var det ett rätt lätt, lätt start. Mm. Men första delen första halvåret då gjorde det ja så att jag delvis i ett hörn i Stefans lokal så folk kom in i butiken under det här för det var en del av butiken jag satt vid ett skrivbord. Rätt kul det faktiskt när jag skulle komma in första dagen då hade Stefan eh, investerat Han rollade ett gammalt mäckbord som hade tre ben så jag tvingades ställa det mot en vägg för att det inte skulle liksom, falla ihop. Eh, men han hade i alla fall rollat det, så det var vitt. Men i matt inte fast... <skratt> ja med men det inte riktigt på bordet i och med varit olja på det innan. Så det fastnade på mina armar istället. Ja, så. så varje kväll när jag kom igen att jag tvungen att underarmarna. <skratt> och så vitfärg på underarmarna. Äh, även där och vi köksbordet. Äh, första halvåret när vi byggde, byggde upp hela sortimentet. Mm. Just det.
0: Och, och det, då hade ni liksom både befintliga leverantörskontakter ni kunde dra i direkt. Och, så alltså, ni, ni hade liksom... Vi hade gamla bolaget och hade du en ganska ganska kickstart på många aspekter.
1: Ja, men det kan man säga. Vi, hade dels, hade vi, den, vi importerade varor från USA, vi importerade från Kina, Taiwan, Thailand så att vi hade ju liksom en del av de leverantörer vi hade, hade även ett annat sortiment. Sen tillverkade vi även egna grejer. Vi fräste sen CNC fräste varor, vi svetsade varor, vi gjorde en del egna produkter. Eh, och eh, även förbättrade produkter som fanns på marknaden. Och lanserade. Så att vi hade liksom ett bra, en bra grund och även några svenska leverantörer som backup för vissa typer av varor. Så att vi, och vi hade ju webbplattformen, vi hade avtal med alla logistikbolag och vi hade en dotcom version där vi sålde över Europa. Så vi hade liksom en hyfsat bra grund, även om den grunden inte skulle klara av det vi ville göra så var det ändå en, liksom, en business som snörde på i bakgrunden hela tiden. Så att vi visste ungefär vad vi ville göra.
0: Är det eh. så att det hade, hade tagit dubbelt så lång tid annars, tänker ni? Ja, det... minst. Det hade det
2: tror jag Absolut. Du gör ju också mycket misstag i början som du, du lär av. Men det kan vara så små saker som att få paketupphämtning och, och logistiken att fungera. Så att det är klart att du får en, där fick vi en, en, en genväg egentligen. Vi kunde fokusera på det som var kunderbjudandet och äh, mm. sortimentet helt enkelt.
0: Jag tänker att annars det är en så här typisk grej som många som inte har så stort startkapital måste börja med svenska leverantörer först. För att liksom mm. När man importerar så måste man ha mycket större volymer direkt. Så att säga. Och det kan ju vara en sån grej man kanske kan få snabbare mm. import av till exempel. Eller det kunde mm. varit en sån grej som har hjälpt också.
1: Vi började, jag tror vi började med 200 000 kronor. Det var allt jag började med. Och så hela tiden de pengarna som vi tjänade återinvesterade hela tiden i mer lager, bygga lite bättre. Fota lite bättre, köra upp en.com. Eh, och så gjorde allt allting lite bättre. Och sen byggde vi lite kapital som vi då kunde liksom, som vi kunde använda i finansieringen av det nya. Men det är fortfarande hyfsat små pengar mm, prata om. Absolut. Och vi har hela tiden sen första dagen egentligen varit ett självfinansierande bolag som alltid gjort vinst som mm. dag ett. Och det är också så här lite, lite unikt. Absolut, det är ju en jättefantastisk story. Mm. Eh, så att, men Jag tror att basplattformen gjorde att vi hade en bra start. Vi hade även kontakter med de svenska leverantörerna. Vi handlade en del. De var inte så sugna på att sälja till oss egentligen. Vi var lite, började vara lite svarta fåret. Var det den här klassiska grejen att de inte ville att man skulle sälja online? Eller? Ja, det precis den
2: klassiska grejen. Aha, har ni någon butik? Va? Oh, men vi har en liten butik här. Då oh, skulle de komma och titta och man fick chatta. Du var någon leverantör som har att jaga personer och jaga säljaren liksom flera veckor, du ringer dem dagligen? Liksom.
1: Ett annan orientör där då fick vi, jag ringde säljaren han kom ju aldrig eh, så då fixade vi i en butik, det var ju därför vi hade en butik egentligen för att kunna ta in vissa varumärken så du fixade vi till en butik, sen försökte vara den och säljaren, men han återkom aldrig till slut ringde jag hans källningschef för bolaget, så nu får ni liksom rycka upp er och då fick vi någon så här, okej okay, ni får väl handla, ni får ett konto liksom eh, jag tycker det finns en liten rolig story jag tror liksom första veckan när vi bestämde oss att göra det. Då åkte vi till en av de leverantörerna som var eh, det sortiment, av det sortiment vi ville ha. De omsatte jag vet inte kanske var 20 miljoner då. Men de var nischade på liksom ett nischat sortiment som vi ville ha. Så vi åkte dit och sa att vi kan tänka att handla första året för 3 miljoner och andra året för 5. Och de, de trodde liksom, de här grabbarna.
2: Han sa ju så bra också. Han, han såg <laughs> rätt glad ut i, liksom i början av mötet. Sen när vi nämnde att vi hade tänkt handla för 3 miljoner i första året då ser jag så här ledsen ut och suckar. Och, och Fan, det är en snäll kille det här. Liksom. Så att han säger så här, jag är ledsen grabbar- men jag tror att ni skulle vara glada om ni kan omsätta 3 miljoner året. <här> liksom, totalt. Så att, men det slutade ju bra. Ja. Vi, vi, sålde, vi, vi köpte av honom för tre för miljoner. Jag tror att vi omsatte 24 miljoner första året. Så att det var rätt bra fart. Ja, verkligen. Ja. Uh,
0: och det, det var lite det jag tänkte fråga. Liksom, hur snabbt gick det egentligen för få igång den här försäljningen?
1: Ja, det gick fort. Det måste gått väldigt snabbt, men jag.
2: Första året så gjorde vi 24
1: miljoner. av var sända. sen var det 48, 69, 128, mm. 250. Och nu ska vi öka ytterligare 100 miljoner, mm. så 350 år.
0: Det är en fantastisk då, eh, utveckling.
1: Ja, det är otroligt. Verkligen. Mm. Ja, absolut.
0: Men vad var... Hur... Eh... Det är nog intressant då men när ni börjar ni köpa in grejer och ni ändå försöker få igång det vad gjorde att ni fick igång försäljningen?
2: jag tror så här att i början de första första året då, då visste man inte hur liksom snabbt man skulle växa och i och med att vi, vi har alltid vuxit med de pengarna vi har haft. Så det innebär att vi stod i packade paket. Alltså första året. Först kom man in sjukt tidigt morgonen. Man la alla ordrarna till de leverantörerna- som liksom man skulle ha för att fylla upp de här orderna. Och sen så kom gårdagens beställningar in. Då packade vi upp allting. Liksom, vi tog det vi hade från hyllan. Vi packade alla kundens ord. Vi stod i liksom ett helt gäng. Alla stod i paket hela dagarna. Sen när den sista postburen liksom hade gått iväg- eller posten var tagen att då var det dags att- eh, börja jobba med sortiment marknadsföring så det var ju rätt många, många timmar som man la i början mm. men, men i grund och botten tror jag att vi har, vi, har, vi har ständigt faktiskt jobbat med att förbättra vårt erbjudande jag kommer ihåg att när vi släppte upp butiken tyckte man att den är otroligt bra idag har jag någon så här bild en, en skärmdump som man kan titta på bland och så garvar jag lite så här herregud hur kunde det här funka men det så har det hänt du, mycket också jag tror att vi har jobbat
1: sjukt hårt Alltså otroligt hårt sen, sen starten har det varit eh, otroligt hårt eh, så vi har verkligen lagt ner energi på det här eh, sen tror jag, liksom, vi har ju varit med från att vi har varit väldigt små och vi har hela tiden återigen jobbat med självfinansierat vi har ju varit kostnadsmedvetna eh, vi har ju spenderat de pengarna vi har bara och ingenting mer
2: eh, så att
1: eh...
2: jag tror det hade kunnat gått ännu fortare alltså tillväxten, mm. samtidigt så är det kan man ibland, jag kan ibland uppleva att en del som bara fokuserar på tillväxten så kan man nästan undra, finns det verkligen en lönsam affär under det här överhuvudtaget? Eh, vi visste ju att vi hade en lönsam affär hela vägen, för det har vi haft hela vägen. Sen den här balansgången då, att, att mm. våga eller att klara av att växa tillräckligt eh, fort. Mm. Eh, så att ja, Det finns ju bara 24 timmar på ett dygn, så att,
0: men det måste ändå vara ganska skönt när det, när det tar fort så snabbt att man, man måste ju få mycket självförtroende då, då att fortsätta jobba så hårt och få det funka. Jag tänker att det är mycket värre om man första halvåret lyckas liksom, säga att få en order mm. per dag, då, då krävs det mycket mer för att man ska fortsätta. Mm. Men om man börjar med tio order per dag efter bara två månader eller någonting ja. då måste det kännas, jag ger ännu mer pepp så att säga. Ja, men jag håller med. B när
2: bollen också rullar så du hinner knappt, du hinner knappt att reflektera på det. För att det går ju så fort. Det är så otroligt mycket saker du måste göra bara för att Ta hand om, om det som kommer in.
1: Jag tror också du frågar varför jag tror det gick så bra i början också. Vi kommer ju från en helt annan bransch. Vi är, ett jobba, är vana vid att jobba med försäljning, hård försäljning, jaga, göra affärer. och Vi kommer in i en bransch där eh, folk bara sitter hemma och väntar på att någon ska knacka på dörren och komma och köpa deras grejer som de troligtvis har i butiken. Eh, vi gjorde ju tvärtom vi tryckte på hårt, hårt med marknadsföring, aggressiva utåt gjorde det bra. Eh, och då var det inte så många som var bra.
2: Ja, nu börjar det liksom, ja, e handeln generellt ha utvecklats så mycket. Så nu är det så många som. Alltså tröskeln för att komma upp med, med en e handelslösning som ser bra ut, den är väl väldigt låg idag. Mm. Jämfört med 2005 2008 ja, Då fanns det, liksom, det fanns inga vettiga färdiga plattformar. Utan vi, är, vi fick ju bygga allt från början. Mm.
0: Men om man då tittar på några olika brev då. Jag tänkte vi ska återkomma till det här lite sen. Men, men som i början då. Hur många produkter började ni att sälja med första månaderna?
2: Ja, det här, ibland vet man knappt vad man ska det. Men vi, vi öppnade då. Det var ju, vi öppnade vad vi kallar för. Vi, vår slogan var Sveriges största krossbutik. Okej. Okay. Det bra början. <laughs> uh, och när vi öppnade den första dagen. Då hade vi två pallar med varor. Och det var det blandade varor som stod på två pallar. Mm. Eh, däremot var ju sortimentet det var ju baserat på att eh, utöver de här två pallarna med varor så fanns det ju eh, leverantörer till oss som hade produkter som vi sålde. Och medan från, från första början hade vi inte ens koll på om de hade de produkterna på lager. Vi visste ju bara att de fanns i deras sortiment. Så var det ju att man fick liksom, trolla fram de här produkterna. Kunden hade beställt den och då hoppades man att den fanns på leverantörens lager.
0: Men det så, man kan säga att ni i början litar med att ha fejklager kan man säga. På. Det är som att ni, ni visste att ni hade en leverantör som sålde den här, ni lade upp dem. Ja. Och så hade ni en liten i lager bara.
2: Ja, precis. Där, därom på I början så stod det stod egentligen inte att den fanns i lager. Det stod, det stod ingenting där, de tyckte ju att köpa den. Fast vi inte ens själva visste om den fanns i lager.
1: Okay. Jag vet inte vad sortimentet kan vara. Det kan ha varit några tusen artiklar kanske. Ja, det tror jag var 3 fyra tusen artiklar där. Det är en ganska
0: stark början ändå, menar jag.
2: Ja, men det, det tog ju rätt, rätt lång tid. Jag skrev ju liksom alla produktbeskrivningar själv. För leverantörerna, de är ju vana med att sälja till butiker bara. De hade ju inga produktbeskrivningar på den tiden. Utan de, de hade inte ens inga bilder, eller knappt några bilder. Inga produktbeskrivningar. Så jag började med att skriva liksom alla produktbeskrivningar och alla produkter på engelska eh, direkt. Men jag dagat. tror att ändå
1: när vi lanserade, även om vi sa 3-4 tusen produkter känns det extremt lite i dagsläget mm. så vi var ju ändå bäst när vi kom ut. Mm. Ja, det var vi absolut. Ni var störst. Det var ja. inte bara... Ja, det. Nej, ni var, nej, ni var <laughs> Jag vet inte om vi var störst i pengar dag ett var vi nog inte, men vi var, i sortiment var vi störst. Mm. Det vill nog säga.
0: Vilket gör den här klassiska e-handelsgrejen att är en av de få grejerna man definitivt kan vara mycket bättre på online än en butik man kan vara störst. Mm. Det är ett typiskt unikt erbjudande direkt då, bara mm. på den grejen. Men, men det var mycket så att ni började med att ha så här, ni hade väldigt mycket till försäljning men allt låg inte i lager. Det var så ni kunde hålla
2: ja, likviditeten funkande. Ja, <laughs> ja. sen, det tog inte så lång tid för oss att upptäcka att det här var ju väldigt jobbigt. Sälja saker som man inte kunde leverera, det är ju, det är ju mardrömmen. Det vill man absolut inte göra. Så det, I vår bransch var det helt nytt att vi ville ha information från våra leverantörer vad de hade på lager.
0: De hade inga sådana här men, som man med upp i. Nej, nej, nej.
2: Det fanns nej. inte alls då. Och det, många gånger så var man helt chockade. Man kom och presenterade att det här vill vi göra. Och de var aldrig. Vi kan ju inte berätta liksom för er vad vi har på lager. Nej, och nästa steg när vi kom så: sa, jo, men ni ska berätta för oss vad ni har på lager. Och det räcker inte. Sen ska vi publicera exakt lagersaldo på nätet. De höll ju på trilla av stolen allihopa. man har aldrig hört något. Där. De tyckte man var hur fräck som helst. För det fanns ju inte då. Det här var 2009, så att säga. Mm. I, I vår bransch var det ingen som ens hade tänkt tanka. Mm. Ja, det,
0: det är väl en, en tid på att ni hade en timing också i er lansering. Att jag tänker att Hemelektronik till exempel gjorde väl den resan kanske några år tidigare. Mm. Att där, då hade alla inköpsportaler man kunde så att säga, koppla upp sig och göra det. Ja, mm. Webhallen och In Warehouse alla, hade ja. direkt koppling till de här. Men ni, ni var liksom pionjärer i branschen, vilket gjorde att det var bara ni som orkade ta tag i de problemen kanske.
2: Ja, men mycket så är det. Absolut. Det är ju, ja, det var... Att vara först ut, ibland är det bra Det kan ju också vara väldigt, väldigt jobbigt eh, För du får, ju liksom, du får ju bråka Genom allting För det är ingen som tycker att ah, men det här är jättekul Visa vad jag har på mitt lager
1: <laughs> ja, det, fick, man, fick vi en ombord Då var det lättare att få nummer två ombord Och när två var ombord Då, då kunde vi se att alla gjorde det Så det måste de också göra Om de ska försälja eh, Den enda nackdelen om, om man ska säga nackdel med det här Är ju att när du väl har fått leverantören att bygga sitt system Då bjuder han det till alla Eh, så då helt plötsligt så ser jag, kan alla eh, få lag i saldarna? Och då har du inte fördelen längre. Eh, och, men för vård var det ju bara en, en fördel att kunna bredda sortimentet. Eh. Hur många produkter har ni då?
2: Oh, jag vet faktiskt inte exakt hur många unika ja. artiklar längre. 70 000 unika artiklar. På alla tre sajter? precis på alla tre sajter. Ah, ni
0: började med, med 24MX-
2: Mm. Ja, det där är också en helt separat stor. Vi började med 24 MX och byggde vad vi ville ha som liksom Sveriges största crossbutik. Och det var ju en ambition hela tiden att vara bäst på motocross och att liksom ta den nischen och bara ner så rejält. Sen blir man ju lite hungrig när man då ser att våra leverantörer har reservdelar. De leverantörer vi jobbade med de hade ju reservdelar och tillbehör och kläderutrustning för vanliga motocyklar också. Och ingen gjorde det säkert bra där heller. Då bara man måste mm. säga. Då bör man helt plötsligt stoppa in det sortimentet också under varumärket 24MX som ska vara helt fokuserat på krossendur. Då behöver vi helt plötsligt sälja motorcykeldelar där också. Och sen såg vi att de hade snöskotedelar också. Ja, då behöver vi stoppa in snöskotedelar också. Sen 2013, eller egentligen redan slutet 2012, så börjar jag känna att, ja, men det, här är att liksom, det här är att göra illa vårt varumärke. Det som är som grunden i, i 24MX. Vi vill att, man ska, att våra kunder ska uppleva att vi är absolut bäst i Europa och kanske i världen- på motocross och enduro. Då kan man inte hålla på med- snöskoterdelar och motcykeldelar- och vad, nu, vad man nu hittar. Så då valde vi att egentligen att skapa- två till varumärken där vi flyttade ut- eh, vi flyttade ut MC till Excel Motor- vi flyttade ut eh, snöskoterdelar- till Slädstor. Och det här var ju samtidigt som- alla andra gjorde tvärtom. Att alla andra började sälja, de sålde bläck- då ska de sälja toner, tennisbollar- kontorsmaterial- eh, alla börjar det. Det är all, jag all, Alla, alla, liksom alla tittar på oss som så här, ni, ni är inte kloka. Och det vet man kanske inte än om vi är heller, men för oss känns det bra. Alltså, vi, vi kan fokusera varje varumärke på att vara liksom,
1: bäst i den här Vi vill ju alltid att när någon, någon ska tänka nu ska jag köpa en del till min kross, då ska vi vara ett alternativ. Man ska i alla fall titta på oss eh, som ett alternativ. Det är självklara valet. Vi vill också att varumärket ska kännas så pass starkt och associerat till det man själv gillar. Att man kan tänkas det på bilen. Sätta 24MX på sin bil och känna sig att det här är man stolt över. Som ett monsterklistermärke eller liksom något sånt. Så vill det vi vara att det kunna associera. Och motorkrossen är ju väldigt så hobby Du lägger ner mycket pengar, mycket tid. Du lever med det. Och då ska du liksom varumärket ska associera med det. man ska känna stolt ut och bära det. Och det kände vi inte när vi blandade ihop för mycket. Men I samband med det var det även att vi behövde bygga en ny webbplattform för att kunna klara eh, tillströmningen av nya kunder. Mm. Eh, så då i samband med det så byggde vi en helt ny plattform också. Eh, Anpassat för eh, mm. mer expansion egentligen.
2: Men varumärket är viktigt. Alltså vi, vi gör, jag särskilt, vi, I och med att vi jobbar i en, i en nisch eh, och ett, antalet kunder är ju liksom starkt begränsat i alla fall för varje liksom, enskild marknad då blir varumärket så viktigt och vad man associerar varumärket med vi gör, jag säger att vi nog jag kan, jag kan inte säga att vi är störst men vi, vi är säkert också en av liksom, sportens största också. vi stöder mängder med amatörtävlingar amatörtävlingskupper vi stöder mängder med klubbar inom vår sport så vi gör väldigt mycket jag, att vi gör, jag tror i alla fall att vi gör mera offline aktiviteter än vad många e-handlare gör mm. Eh, tittar man på vad vi spenderar våra pengar Så tror de flesta, ja ah, ni är e Ni lägger all, all marknadsföring på nätet Nej, inte ens hälften mm. Vi är fortfarande väldigt mycket eh, eh, sponsring, närvaro på klubbar Stödare som sagt, både tävlingsserier Och eh, motocross honduro -klubbar.
1: Lite kul, jag tänkte vara i Tyskland förra veckan Då var vi nere på att eh, träffa en person i branschen Då frågade jag, han liksom 24MX hur, hur känt är det liksom? Ser man det ute? Då sa man, man ser, alla ser det. 100% av gångerna när man är på banan så ser man det. Och det är fysiskt på någon liten bana någonstans i Tyskland. Eh, och det är rätt otroligt egentligen. Vi sitter här i Sverige och man ser det på gräsrotsnivå. Eh, att det sitter banderoller uppe i flaggor och det. Är. Eh, mm. och det är så det är, nära, sätt... det är nära sporten. Precis,
0: men det handlar ju också om den här att verkligen våga hålla sin nisch kanske
1: mm.
0: men jag, jag tycker det, det där är väl en intressant grej också att just att ni började bredda och ha allt under ett och samma och sen så dela upp det men för det är inte alls säkert att de som kör motocross även tycker de att köra skoter tänker jag, nej. eller motcykel det, det är väl inte riktigt samma community egentligen som ni... nej,
2: nej. Alltså, Det är klart att det finns liksom lite överlapp mellan motocross och snöskoter, mellan mcs och snöskoter, absolut men i grund och botten så, så så behöver inte, jag tror inte att majoriteten är inte överlappet det, det finns ett
0: Nej, men Jag tänker att det, det är en typiskt grej att man tänker att bara för att leverantören har båda, eller den, de här märkena har de här eh, målgrupperna. Ja, det är klart att om de gör på handskar så kan de göra det till tre olika sporter mm. med modifieringar. Men det är inte alls säkert att liksom kunderna behöver känna den associationen mellan de här tre grejerna. Jag tänker att det är så i många branscher att mm. man, man, liksom, man tar liksom tillverkarnas världsbild, mm. inte kundernas världsbild mm. när man börjar sälja.
2: Det mm. tror också. jag också. Gemensamt för de, våra tre om så det, det är det tre. Det är egentligen, det tror jag är mycket passion. Alltså våra du då den publiken är väldigt passionerad. Är samma som med snöskoter. Det är väldigt många som brinner för att liksom, man längtar tills snön kommer så man ska få ut och åka snöskoter. Eh, och samma sak med MC. Men det, är, det är inte så många som liksom ser det som ett rent nyttofordon. Det är ju klart att det finns de också som ska ha från A till B. Det är smidigast. Men de flesta av våra kunder, för dem är ju någonting som, som är som associerat mer till avkoppling eller, eller, eller någon slags upplevelse. Det kan även vara action kanske att man vill ha att det mm. ska gå innan.
0: Jag tänker också att det, det som kännetecknar dem lite grann, särskilt motorcykel eller motocross men även snöskoter är ju att det, det är ganska definierbara målgrupper också. Mm. så alltså det, det, det måste vara ganska så här, ni, ni måste ha ganska bra koll på vilka de här är i Sverige nu till exempel.
1: Mm. Ja men det är ju tacksamt på det sättet. Det är, det är väldigt tacksamt. Nu är jag tacksamt att det är hyfsat likt hela Europa. I samma varumärken på motorcross i alla fall. Med samma varumärken i hela Europa mm. stort sett. Det är några som är starkare och svagare på vissa ställen. Då. Och liksom sporten är uppbyggd på liknande sätt i hela, hela Europa. Eh, så det, och kunden är en lik, lik, liknande person. Eh, ofta inte liksom en som bor mitt in i city utan man kanske bor lite längre ut och så passar det i e handeln också väldigt bra.
0: Berätta, vem är kunden då I, till de tre olika varumärkena?
2: Alltså, om man... Average Joe <laughs> alltså, Kör man motocrossen du det är klart att det, finns, att det finns olika människor, men man kan säga en sak i alla fall, man, man är oftast händig utifrån att det är en otroligt tuff det är en tuff sport både för, för liksom, människor men också för maskin de får väldigt mycket strykhojarna så att alla, alla våra kunder om man generaliserar kan ju mäcka. Eller har en pappa som kan mäcka åt dem. Och är lite hårda. Ja, de är lite hårda. För man får inte vara rädd. för att det, ja, Du kan ju vara rädd, men du kommer ju trilla och slå i Frågan är bara hur mycket du trillar och slår dig. Okay. Så att du måste vara rätt, liksom, rätt hård. Och du måste också ha tillgång till att liksom, på något sätt flytta hojen. Kanske ett garage, men i alla fall att kunna transportera hojen till banan. Och du måste kunna mäcka. Så att om man generaliserar så kanske det, hantverksyrken är... Liksom, övervägande, kunde jobba med någonting praktiskt han är liksom, han kan lösa saker själv eh, det är motocrosskunden, MC-kunden skulle jag säga kanske mer lik en bilkund alltså man, man, eh, en stor del kanske på äldre motorcyklar serverar man själv, nyare motorcyklar lämnar in på verkstaden
1: så mm. det är en stor skillnad är, en motocross lämnar du aldrig på verkstaden stort sett
2: eh, då ska det ha hänt någonting Men lagar du, själv. du mm. kanske lämnar in den för att få liksom, uppgradera fjädringen mm. det kan vara no vissa typer av arbeten men det mesta gör du själv. Är det så
0: också att motocross, det är mycket liksom yngre som kör. Eh, eller liksom mycket så här. Jag tänker att de här serierna man ser, det är, liksom, det är inte 60 plusare kanske på de flesta motocross -serierna. Eller hur, jag tänker motorcykel, jag Tänker de flesta jag ser som kör motorcykel och stannar på ett kafé. Liksom, mm. de, de är ju inte... 22, utan ofta liksom
1: Nej, 35. Ja,
2: det var jag inte en del där sen sista åren.
1: Det skiljer ju verkligen på motocrossen och eh, motocross-enduro och eh, on-road-mc. Alltså Motocross, då kan det vara yngre. Mm. Eh, lite hårdare, då kör du på bana. Mm. Hoppar, sprutar lera. Eh, och sen tror jag när man blir lite äldre och fortfarande gillar sprutar till lera och köra hoj. Då um, kör man enduro lite snällare. Du kör i skogen. Moking, kompisar.
2: Så ofta när man blir äldre har man ju bättre kanske ut, uh, uthållighet som man kör en duro för att det är väldigt fysiskt krävande det också. Men det passar bättre till en äldre kropp än uh, alltså att, att göra de här hoppen om man är, är 40 år. Det är, det, är. Mm, det är inte helt lätt. Det finns ju de också. Men man ser rätt vanligt att folk går från motorcross över till en duro.
1: Med Gatkunden är också så Det är inte så många 18-åringar som tar MC-kort och kör på gatan, det där är ju mer liksom, om man säger 35-70 till 70.
2: Mm. E när jag var strax över 20 då hade ju alla mina vänner sporthojar men nu har ju, sen vaknade försäkringsbolagen och insåg att det här är ju vansinne så nu går det inte att försäkra den typen av hojar så att publiken blir på något sätt äldre mm. e
0: det, det fanns väl också om jag inte kommer ihåg fel här nu att förut så fick man ju MC-kökkort när man tog vanligt kökkort
2: ja, ja men jag tänkte att jag min pappa liksom, ja. och så
0: här har ju det liksom. ja, ja. Så det, fanns, det finns ju den effekten ja. också att det, blir, det inte blivit lättare utan. De nej, så jag, nej, det blir och,
1: och sen tror jag skillnaden också är titta på numera så har du inte den inköpsporten heller till, till MC att moped, jag vet inte hur många 15 år som köper moped nu jag tror mopedförsäljningen, nu kanske inte helt rätt siffror men gått ner i 70% de senaste 5-7 åren Eh, utan eh, man kör moped på Ipaden istället. Mm. Eller, som, det är andra intressen. Är inte alls lika mycket moped. Nej, men, och har eh, inte i... inte inkötsporten heller till att rulla på två hjul. Så att...
0: Nej, men, och det var väl ganska tydligt tror jag. Min... Eh... När jag, jag skaffade så här eu kökort för en massa år sedan och, så, och då
1: kostade det liksom en tusenlapp
0: att skaffa en sån mm. Så kunde man köra och så köpte man en moped för 5000 spänn liksom. mm. Men nu så får de ju de här e mopparna kostar ju 4-5000 att skaffa ett sånt körkort och När man är 15 så har man liksom alldeles
1: mycket pengar ju.
0: Det är alldeles så mycket pengar Och mm. då väntar man tre år på ett riktigt körkort
1: När jag var 15 då, kunde man, då fyllde man 15 Då var det bara att köra Exakt <laughs> Det är ju lite lättare ja, Inträdesbarriären är liksom Den är större nu men om man tittar på
2: ur e-handelssynpunkt så är det ju att... Det jag tror att om många tittar på nischen, tar nischen mot tycker kross så tycker att det där är alldeles för litet. Man kan inte ge sig in i någonting som är så litet. Och det, det stämmer ju på ett sätt. Om man bara skulle titta på Sverige. Så hade du bara tittat på Sverige ja, då hade det varit för litet. För litet för att få ordentlig liksom, skaleffekt på hela verksamheten. Men i och med att branschen är rätt lik runt om i Europa- så var det ju, fanns det ju som en stor möjlighet- att titta okay, totalt sett. då, Hur ser målgruppen ut totalt i Europa? Ja, men då börjar liksom marknaden bli rätt stor ändå. Sen är det ju klart att... Ja, man träffar många händare. Vissa säger att ja, vi har ju så stor marknad i Sverige. Vi har, vi har ingen marknadsandel alls i Sverige än så länge. Varför ska vi då liksom titta utanför Sverige? Ja, Så kanske det kan vara. Men för vår del så komma ganska snabbt till att man så att inte nu, det finns, ju, det finns ju massor att göra på andra marknader också.
0: Men det är en ganska bra regel, desto mer nischad, desto mer global måste man tänka. Mm. Globalt måste man tänka. Ja, absolut. absolut. Och desto mindre hemmamarknad man börjar med också, desto mer måste man tänka globalt tidigt kanske. Det är snabbt
2: tvingad. Ja. Men det är, rätt, ja, det är också intressant, vi träffar många ja, branschkollegor, det kan vara leverantörer det kan vara konkurrenter och det är rätt tydligt också att komma från länder där man inte kanske har, där man har en stor hemmamarknad. Och man kanske har ett stort språkhinder, typ fransmän, eh, tyskar. De har ju lite tuffare att ta sig utanför mm. sina gränser. Så kan man ju säga så Ja, men de kanske inte behöver det, för man de har så stor marknad ändå. Ja, absolut. Men eh, det är skillnad. Jag tror att vi svenska vi är mycket blir lite, Ja, vi är mycket mer. Liksom, en av våra
0: fördelar kanske. Ja, man är ja, fördelar.
1: Verkligen. Och sen tror jag, eh, som svensk, har varit lite rest mycket. De flesta är husat språkbegåvade. Eh, så att. Eh, jag tror inte, Man är inte lika rädd för att prata med folk i andra länder mm. och titta på andra marknader. Bara en mm. sån liksom, kulturgrej tror jag gör jättemycket. Ja, det, tror
2: jag det kan också ha att göra med hierarki tror jag, på företag. Man, många gånger så, som svensk, man, inte, man kanske inte bryr sig så mycket om vad någon har för titel. Utan man ringer upp den personen man tror fattar beslut och så jagar man, rätt. Jagar man på den personen. Man, det spelar ingen roll om han är ägare, grundare eller om vad han har för titel. Man väntar inte på att få tag på den här exportchefen man... det är lite
0: annorlunda i Tyskland och UK mm. och det är och liksom det ska vara ett lokalt nummer och man ska mm. skriva
2: Sör. Och... Ja. ja precis <laughs> ja. Det har jag inte ens förstått vad kör jag på
0: ja, men det är verkligen artighetsgrejer eh, ja. som, ja. som är helt annorlunda
2: ja. ja men det märker man också vi har ju, en, vi har ju rätt många nationaliteter på vårt företag då blir det lite att man får förklara för, för folk. Ja, men i Sverige så, liksom, om, om du pratar med din kollega och jag kommer fram, ja, men då väntar jag tills ni är klara. Men de tror att det ska vara som i Frankrike att de bara ska tystna. Och så här, nu är chefen här, då måste jag vara tyst. Han kanske vill säga någonting. Ja, men, nej, vänta nu. Du får fortsätta prata.
0: Men eh, jag tänkte att vi kunde prata om några olika... Delar av liksom hur ni gör lyckas med de olika bitarna. Om man, om man börjar då med eh, hur ni eh, lyckas nå kunderna. då Ni sa att ni började liksom marknadsföra ganska tidigt ändå och trycka på det. Och så här. Vad, eh, och ni pratade lite om offline och så här. Men hur, hur, dels hur ni gjorde det i början för att få liksom, de ja, första året och lyfta. Men även nu, hur, hur, har ni, hur ser marknadsmixen ut?
2: Jag säger att vi har ju. Det finns ju inte så här jättemycket tidningsmedel. Det finns ju liksom, eh, mortskyldtidningar och även någon tidning som är fokuserad på mot Och det här finns vi givetvis med. Alltså, traditionellt print. Man kan säga det.
1: Jag tror att skillnaden mot oss och, och traditionell e att vi är fortfarande mycket på gräsnordnivå och eh, i, fortfarande i print.
2: Mm. Det finns med i de här För även om de här är rätt små så är målgrupperna är ju verkligen det är kärnmålgruppen som, som läser. så att För vår del fungerar det. där skulle jag inte jag skulle aldrig köpa liksom en annons i Aftonbladet. Det är för liten del av deras läsare som jag, jag vill nå. Vi, givetvis gör vi det som alla andra e-handlare gör. Vi kör liksom, eh, traditionell retargeting, vi kör AdWords, vi kanske kör lite banners på vissa sajter. Eh, så det här som alla gör... Eh, men utöver det så jag tror jag att den stora skillnaden är det vi försöker komma Vi sponsrar många tävlingar, titelsponsor på eh, amatörtävlingar och även på eh, tävlingar på högre nivå. Eh, vi försöker att...
1: Om i titelsponsor eh, kan man säga du heter serien 24MX, eh, SM-kuppen i Frankrike eller vad det nu kan vara. Just det. Eh. Mm. Sen utöver det så har vi också
2: valt att ta fram en del produkter som man använder på banan. Eh, där vi har satt liksom butikens varumärke på, där det står 24 max. Det kan vara allt från väskor till tält. Eh, sånt som människor använder. Det kan vara spännband för att spänna fast motcykeln på i bilen eller på, eh, på släpet. Så den typen av produkter har också försökt att få att det ska bära varumärket.
1: En del också, jag tycker jag, som kanske inte så vanligt för e-handlar, är att vi är med titelsponsor på ett GP-team, ett VM-team som kör i serien och Eh, åker runt på alla VM-tävlingar i hela eh, jorden eh, Och vi får feedback och använder social media som marknadsföring och återkopplar egentligen till varumärket. Att vi verkligen är i toppgänget eh, och syns också. Och det är jag tror jag... levantörsmässigt också är det är jättebra att vårt varumärke syns bland toppförarna i, i världen. Just det.
2: Sen ska jag säga, om man tar på, på europeisk bas så, vad det gäller den här nischmedia så Mm, ja, där print dominerar vi jämfört med alla våra konkurrenter. Jag tror jag hade 1200 helsida förra, förra året i liksom, motocross mm. eh, ute i Europa. Så att, mm, jag tror många blir förvånade hur mycket vi gör liksom, som inte är eh, online. Jag tycker att en
0: fördel ändå är er i era är att eh, kanske inte på snabbskoten nödvändigtvis riktigt lika mycket men framförallt inom motocross och så där att det finns communityn, alltså köparna, samlas kring de här tävlingarna mycket och samlas kring de här evenemangen för att det är en så stor del av själva intresset. Mm. Att faktiskt få dit och köra eller kolla på och så där. Medan skulle man sälja så här fiskeprylar, då kanske det inte finns riktigt lika många där alla som har intresset utan folk sitter själva och gör det. Mm. Mm. Då skulle man ha mycket svårare nu, tänker jag, kanske.
2: Ja, men jag håller verkligen med det. Alltså Motocross och Enduro men människor åker ut dem mycket... Man kanske bor i husvagn eller, eller, eller husbil på plats. Man, man kör en hel dag och så väntar man på morgondagens tävling. Då grillar man på kvällen och man pratar med varandra. Så du har ju, på så sätt har du, är det tacksamt. Människor kommunicerar. Så att, det är tacksamt att de gör det med varandra. Sen så ställer du också högre krav på att du gör ett bra jobb. Mm. Mm. Gör inte ett bra jobb, ja, då sprids det väldigt, väldigt fort. Ja, precis. Så att,
0: det är, det är ju, men så är det ju alltid. Spelänger av vad man gör kanske. Ja, så det. det finns ju kanske
2: ännu fler möjligheter idag också än vad det gjorde Idag, alltså det har ju hänt saker på alla områden sedan 2009, som vi började. Mm. Det, är, det är inte så länge sedan, men ibland känns det som det är länge, länge sedan. Men nu i
0: de marknaderna jag är liksom mest etablerade, där måste ni också bygga upp en ganska stor kundkrets som en stor del av marknaden också, som i Sverige. Eller så där. Att, liksom, är det era e och sånt som drar mycket försäljning nu?
2: Ja, absolut. Det är en jätteviktig kanal. Visst är det det? Så ni är, ni
0: är en, en av samlingspunkterna för communityt kan man säga.
2: Ja, ja spämmar alla med olika erbjudanden. <laughs> ja, men, ja, men det är en utmaning i sig. Att ha ja, liksom en vettig kommunikation via e-post. Mm. Jag tror jag, att vi har, en, vi har nog en hel del kvar att göra där.
1: Men jag tycker det kul ändå, den modellen vi satt upp ändå för, som vi har lärt oss här i Sverige, Skandinavien eh, och att vi har rullat ut typ samma modell i andra länder och det har funkat verkligen bra. Vi har vi gjort det 14 gånger- så att klart blir klart bli bättre och bättre för varje gång- och vi vet var vi ska stoppa pengarna. Men det har verkligen fungerat bra. Det... Jag kan ta ett exempel med Italien. I december nu förra året- så
2: lanserade vi Italien. Och det var vårt bästa lansering hittills. Det är inte vår största marknaden än- men det är den vi växte snabbast på. Så man, man har på något sätt lärt sig- efter alla de här gångerna, vad man ska göra och vad man inte ska göra. Mm. Så att, ja, men det känns riktigt bra. Där hade vi ju, där gjorde vi ett samarbete med världsmästaren i motocross. Han har varit världsmästare åtta år i rad, så att, och han är ju super, superstjärna i Italien. Eh, och jag tror att alla i vår, alla i vår sport eh, vet ju vem det är. Men fick han att vara liksom frontman, att vara ansiktet för vårt varumärke. Och det är någonting jag tror man kan kan ta med sig. Kan man få en, en person som människor känner igen att vara frontfigur? För i e handeln är ju väldigt anonymt annars. Mm. Det är väldigt väldigt anonymt. Mm. Och får ut är en helt annan trovärdighet. Uh, så att, det är något som vi, vi har gjort det tidigare på några marknader, inte alla. Men i det här fallet så gjordes det sig riktigt, riktigt bra.
1: jag Man kan känna sig rätt stolt när man ser världsmästaren världsmässan står med en t-shirt som står sig 4 mx på med loggan som vi har ritat hemma. Mm. <laughs> Den har ni inte bytt på de här åren? Vi har varit tvungna att modifiera den lite på grund av lite varumärkesgrejer. Okay. Men ja. den, har blivit, den har fått någon ring runt sig innan var den bara ett huvud, men den fick en ring runt och lite skuggor. Och fick byta färg. Och fick byta färg lite grann också. Ja.
0: <laughs> och, hur, hur, och de här tre varumärkena då liksom? Är det någon skillnad på en i de här tre? Jag tänker att det inte. Det är klart att det finns skorta tävlingar med, men inte riktigt lika många kanske?
2: Ja, men det stämmer. Det, det, det är stor skillnad. Det är absolut det. Sen är det, Motocrossen Bikros, om är det mer uppbyggt kring tävlingar. Vad det gäller snöskoter så är det fortfarande så att vi, vi lägger kanske fortfarande mest pengar i print. Snöskotortidningar är en stor del. Då når det de som verkligen verkligen är intresserade. Därefter är det ju rätt svårt. Då blir det mycket online-annonsering. Även där börjar du få en hyfsad kundbas. Vi ja, är
1: mycket direkt skicka också köper register och sånt.
2: Ja, mm. tryckkataloger skickar helt enkelt. Eller ja, inte kataloger kanske över det. Ja, men kanske skickar prospekt. Liksom. Prospekt, liksom. 24 mm. sidor. Så att, men sen är det ju Vi har ju um, två av våra varumärken, 24MX och Motor, finns ju på, de finns på 14 marknader. Eh, Medan slädsel finns naturliga skäl inte i Italien och Spanien, utan de finns ju i Sverige, Norge och Finland. Men även när det gäller mot så har vi egentligen bara marknadsfört det i Sverige, Norge och Finland än så länge. Så att där är vi. det är det varumärket vi jobbar mest med nu. Eh, I år har vi dubblerat försäljningen från tidigare år. Så att, eh,
0: är det den som egentligen har störst marknad också, eller?
2: Ja, absolut. Ja. Den marknaden är väl, du, ja, lite beroende på vad man räknar, men jag ska tro att den är mellan, mellan 7-10 gånger större, mm. om det räcker.
1: Som man kan säga skillnaden också, tittar man på Motocross. Motocross är ett oregistrerat fordon. Du vet ju inte vem som äger den. Det finns inget registrerat någonstans. En motorcykel som kör på gatan och en snöskot är registrerad, vilket innebär att det finns register eh, på folk vem som äger den. Så en sån kund kan du hitta den som har registrerat fordon, den kan du köpa register om man vill, den kan du dyrt skicka till alla för alla kanske inte är din kundgrupp men eh, då kan du få tag i kunder i alla fall det får man inte motocross just det. Och sen tror jag, vi pratar mycket om tävlingar och okay, jag, jag vet inte exakt i procent vad man ska säga, men det är absolut inte alla som kör motocross som tävlar jag skulle säga, hälften i alla fall tävlar nog inte utan de kör med kompisar och kompisars kompisar på helgerna och jag kanske inte alls bryrs om tävlingar ja, just det så. Man kör för kul, liksom mm. uh, Så att Det är olika men, sätt att hitta olika kunder
0: Men, men det är fortfarande så att uh, 24MX är liksom en av de Alltså det är den som på grund av att ni är ute på små Marknader är en av de största grejerna Eller hur ser liksom Hur ser de här varumöckerna ut? Vilka är störst? Hur... 24MX har
2: funnits så länge Så det är naturligtvis störst Det står för någonstans mellan 75-80% procent av, av försäljningen uh, Så att vilket också är bra för att kan du samla den volymen kring de produkterna så, så har du ju helt andra skalfördelar eh, vad det gäller inköp exempelvis och lagerhållning. Men eh, tittar man framåt så, så finns väl egentligen ännu större potential i våra andra varumärken, inte kanske slädstommen i Excel-motor. Som sagt, det är en gigantisk marknad. Sen ser ju givetvis, eh, konkurrensen ser ju också betydligt tuffare ut där.
1: Mm. Och inköpsbeteendet är rätt skillnad också. Alltså, kör du motocross så kan man säga, då går i sönder hela tiden. Eh, en motorsykkel som köper på gatan, då kanske du köper på nya skor sen kör du om i tre år sen köper du på nya handskar efter tre år så att det är inte helt, är inte en återkommande kunde på samma sätt om du inte är väldigt passionerad, men det är inte alla som är väldigt pensionerade eh, som kör motorcykel på gatan.
0: Och det är mer också så här kläder och den typen av utrustning och mindre reservdelar kanske också
2: mm. Ja men så är det absolut du sliter inte lika mycket
0: För det, det är det ut annars liksom är reservdelarna det som är så här, eller de här Eh, ni kanske inte kallar dem reservdelar då, Men de här delarna till själva Motocrossen
1: Upgrade sen. Upgrade sen.
0: Eh, Det är den stora grejen Eller själva utrustningen runt omkring Som ni som säljer mest då? Nej,
2: Det är ungefär, ungefär hälften hälften mm. är det. Men delarna är ju eh, Delarna är ju bra på ett sätt För en, en, en reservdel Har ju inget bäst datum. Eh, Medan kläder är ju Även i vår, som liksom, kanske inte alla känner till Men det är ju kollektioner Det är ju mode som är den här tröjan två år gammal ja, den är ju inte värd i närheten av vad den var när den var ny. Medan en motordel en kolv, den är liksom det handlar om tillgänglighet.
0: Är det snittordervärde också som är mycket högre med, med upgrades? Eller
2: <laughs> ja, men det, är det är ganska jämnt faktiskt. För mycket av de här delarna, mm. det, är, det är sånt som folk sänder hela tiden, som är inte så dyra. Så att det, det blir egentligen ganska jämnt. Mm. Vad skulle så.
0: du säga eller vad skulle du säga är liksom en, en snittord hos er?
2: Ron, vad det gäller Porsche 4 Amis är runt, runt 1200 kronor. Så att, vi mycket, det, är, det är väldigt få kunder som bara handlar en artikel mm. Utan, egentligen kan man säga så här om jag skulle fråga alla de som gör liksom, kör eh, cross eller en durme så frågar du vem som är så här, vad, vad skulle du behöva till din hoj eller till din utrustning så är det liksom, alla har en lista det finns ingen som har jag har köpt allt jag behöver man behöver alltid grejer och framförallt med tanke på hur, hur fort det slits
0: nu måste göra också att de har ganska så här, De vill gärna göra De vill köpa mer än vad de köper Men på ett år så måste det vara ganska mycket De handlar för också potentiellt
1: mm. Mm. Ja men visst är det, det, är en, alltså det är en... Jag tror jag är alltid jag man är intresserad av någonting Det sitter man ju alltid och, och drömmer om Vad man är intresserad om man är intresserad av fisker Då kanske man tittar på, kul det skulle vara det här, Kolfiber, fiskespöt eller vad det nu kan vara ja, Jag gillar motocross och tittar man här på olika grejer Som man skulle vilja sätta på sina Allt från klistermärken till ett nytt styre Eller vad det nu är så tror, man vill nog alltid ha grejer om man gillar det man gör. Så, 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 om, om man
0: ska ge tips till de e-handlare som ska sälja till sporter så se till att välja en materialsport. Att ja, folk gillar att köpa material men ja, det
1: är ja. inte, de flesta sporter är material. Jag tror även om man gillar skidåkning eller om man gillar hiking eller camping eller vad det är så vill man ha. Eh.
0: Absolut, men det finns färre prylar att köpa till fotboll liksom. Men ja, ja. finns till
1: Nya titaniumdobbar.
2: Exakt. Ja, ska vara det då. Ja, men det, det kan väl stämma.
0: Men om man då tittar på er internationella utrullning, hur snabbt gick det till att ni från att ni lanserade Sverige till sålde internationellt?
2: Um, om man ska vara... Om man, när vi gjorde det på ett bra sätt, ska jag säga. Vi hade en, en, en dotcom-sida där vi liksom tog emot order. Men det är ungefär som folk brukar säga, vi säljer lite 187 länder. Nå, ni tar emot order från 187 länder. Men sälja för mig det är när man aktivt liksom är ute och driver in så mycket försäljning man bara kan komma åt, helt enkelt. Och därför säger vi säljer till 14 marknader. Vi säljer till hela Europa. Eller rätt sagt, vi, vi servar hela Europa, men vi säljer till 14 marknader. Det var under 2010 som vi bestämde oss för att eh, men vi, vi ska titta på de fler marknaderna. Eh, vi tittade på Finland. Eh, för mig ett helt obegripligt språk. en riktigt tuff utmaning. Men det fanns det ingen som gjorde det bra i Finland. Så kände att ah, men vi, ska, vi ska gå in i Finland. Men för att göra det så behövde vi bygga om hela vår plattform. Så då byggde vi en plattform som där vi hade tänkt redan då att kunna rulla ut det här på flera marknader. Och det krävdes rätt mycket då. Det, jag tror inte att vid den tiden att det fanns någon som hade... Det fanns ingen färdig lösning att köpa. Det fanns definitivt ingen färdig lösning som kunde erbjuda det vi ville gällande funktioner kring det här. Så att det tog en stund att bygga den här plattformen. Så att under, ni
0: själva då? Eller var vi, bygg,
2: vi byggde själva. Från scratch. Liksom. Från scratch. Mm. Så att um, under 2011 om jag minns rätt, mm, februari stämmer. 2011.
1: Mm. Så uh, lanserade vi i Finland. Finlands största krossbutik, ja. Dag <laughs> <laughs> ja, ett. Det och det gick riktigt bra. Men det var samma, den lanseringen också rätt bra, för då tog vi den som var stjärnan i Finland, hade vi som frontfigur där också. Så han stod med, höll ett 24MX-paket ja. i famnen. och Det var hans, hans ansikte på Facebook. och uh, mm.
0: Så det var flygande start direkt?
2: Ja, men det var faktiskt riktigt bra. Jag också Efter det tror jag det var Norge. Och vi hade ju en massa norrmän som de var vänliga nog att beställa på vår svenska site. Men det var hur som skickar att skicka paket till Norge med tull och hantering och allting. Så det var faktiskt så att vi började. Kom ihåg att vi övervägde, så här, ska vi hålla på med Norge? Det var bara strul, och varenda år. Mm. Hur stor är liksom, den här nischen i Norge egentligen? Eller ska vi gå på andra länder? Samtidigt kändes så fel och liksom, att inte så. det finns bevisligen kunder där. Så vi valde att göra Norge, men mm. just vid det tillfället var vi lite tveksamma. För det är ju det är rätt, det är lite bökigt. I alla fall första gången. Mm. Uh, och det var ju riktigt tur. Norge är ju bra e-handelskunder. De är störst i Norge. Ja, <laughs> definitivt. <laughs> ja, men normen är ju bra. De är, de är, de är, de är, de är duktiga på att e-handla. E
1: Snittorderkorgen är också högre i Norge. Jag vet inte exakt i siffror, men ja. det, är, det är högre orderkorgar i Norge.
2: Ja, och så lite ordning och reda och liksom... Ja, ja, ja en bra okay. att
0: Många e kanske. Ja, men verkligen. verkligen. Plus att jag, jag, många brukar säga att det är ganska likt Sverige också. De har lite samarbete. Alltså Kundtjänstärenden mm. och, och så här processer så ganska liknande. Mm. Det, enda, det enda är väl det här att det är inte är EU-land så det är en massa liksom, tullkrångar eller sånt.
2: Ja, och det andra är att det vimlar ju inte av, av normen i, i Stockholm som är sugna på att... Jag jobbar på kundtjänsten. Okej, okay, så det är ett problem. Ja.
1: Men man kan säga, det är också framgångsrikt med lanseringen har varit att strategin har helt enbart från början att vi ska, vi ska uppfattas 100% som som lokalspelare vilket innebär att alltid när vi sätter upp nya länder är vi momsregistrerade vi har eh, finns eller norskt telefonnummer vi har sajten är norsk eh, allt är lokalt vi väljer ofta att skicka med lokala bolag så att du får hela känslan ska kännas lokal hela vägen till dörren. Så, så är du
2: fransk kund då, då ringer ut ett Parisnummer helt enkelt och mm. pratar med en, en fransyska eller en fransman. Enda skillnaden är att paketet går från något av våra tre lager. Vi har ju tre lager då, Ett i Helsingborg och ett i Tyskland och ett i Frankrike.
0: Okej, okay, så ni har liksom eh, lite lokaliserat lager men det mesta går ändå från ett par.
2: Ja, vi har man. ett huvudlager som jag kan de allra flesta kunderna. Sen har vi... Eh, Ytterligare lager för de stora och tunga produkter som är väldigt dyra och komplicerade att frakta.
0: Nu skulle jag vilja tacka vår mittsponsor, Contentor. Eh, Contentor hjälper ju till med, med texter och översättningar och kan till exempel med fördel användas för att skriva produkttexter till, till alla ens produkter man har. Ganska många e har ju hundratals eller till och med tusentals eller hundratusentals produkter och för Google skull så är det extremt viktigt att man har unika texter här, men såklart även för besökaren att de faktiskt kan, kan läsa om produkten. Och där kan content hjälpa till med på ett smidigt och effektivt sätt och har massor av olika personer som sitter och översätter tusentals texter varje månad. Och Självklart så är det så även att de har massa översättare så att det går att till exempel då skriva en produkttext och få en översatt i 10 språk på ett väldigt enkelt och effektivt sätt. Så gå in på contentor.se om ni är intresserade av deras tjänster och tack för att ni stöttar oss.
1: Jag tror att det är framgången ändå är att lokal.
2: Absolut. Mm. Även om fler och fler människor kan tänka sig att handla mm. eh, från utlandet om man säger så så är det ju också stor skillnad på fler marknader- om man kanske inte har samma i handelsmognad. Så att för oss har det varit- jag tror det har varit liksom nyckeln till att lyckas- med de här marknaderna, att vara så lokal som bara möjligt.
0: Men ni har ändå haft eh, anställt just i Stockholm- inte på lokala marknaderna, eller har ni haft?
2: Ja, vi, har, vi har tre kontor idag- varav vi har ett kontor i Åre- där vi sysslar med webbutveckling. Eh, sen har vi ett eh, litet kontor i Bryssel- där vi håller på med marknadsföring- egentligen bara för Benelux. Och sen så har vi ju Resten av all vår personal sitter i Stockholm mm. Så ni har liksom
0: anställt internationella personer här kan man säga yes.
2: så, mm. att det, ja.
0: så all kunstervis och allting sköts härifrån
2: Den sköts härifrån mm. så allt, är, allt är centraliserat mm. så att, Vilket av, det är faktiskt otroligt kul Det så mycket olika, olika kulturer, olika språk Ja, Det, det är riktigt kul mm. Det är ju klart en hel del utmaningar också ja, det är ja.
0: Men jag tänker ändå, ni, ni har ju ändå, eh, om man ska känna sig så lokal Hur snabbt får ni ut paketen då till kunderna då idag? Liksom? Är, det, är inte det en typiska grej att ja, du får paketen imorgon?
2: Ja, det vore ju drömmen om man kunde serva hela Europa mm. över natt Våra produkter är ju rätt stora och tunga Många grej, många delar, det finns små delar också givetvis Men många order är, är stora och volymkrävande eh, Så att det går inte att
1: Ja, du Stefan. Allt, allt måste gå på väg. Vi har ju satt upp... Så Norge och Finland är hyfsat nära. Det går ju säga, liksom, det går ju rätt snabbt. Däremot Europa är ju lite mer utmaningen. Och som Daniel sa så kan vi inte skicka med flygfrakt utan vi måste hitta väglösningar. Så i dagsläget så vi köper vi upp avtal med lokala posterna i stort sett. Ibland via någon mellanhand men annars är vi lokala dealer med... Olika postföretagen eller logistikföretagen i Europa. Sen köper vi egna lastbilar, eh, egna linhållösningar. Så till exempel kör vi, vi kör två fulla tradare eh, ner i Europa eh, varje dag eh, till olika destinationer och droppar av paketen på olika postterminaler.
0: Så det finns liksom ingen som gör det tillräckligt bra så ni måste helt enkelt fixa egna? Ja, men Dra faktiskt dengar. är
1: det lite, alltså det finns de som levererar paket till, till kund. Det finns ju liksom massa olika fraktbolag som gör. Men ofta ska de in på olika sorteringsterminaler, olika hubbar, sortera vidare. Vilket innebär att det blir lite fördröjningar. Så vi har valt att köra, eh, vi kör till exempel till Lill. Då kör vi direktbilar med två chaufförer som kör Hela dygnet. Det ligger i Frankrike för de som inte vet. Ja, det kan vara. Då kör vi med två chaufförer och kör 24 timmar mm. eh, ner. Och sen droppar vi av på lite olika hubbar på vägen. Eh, så det egna line och lösningar vi kör. Men det är ju tagit eh, ett tag att komma dit. Vi har ju eh, nu när vi har volymer, då kan man göra saker. I början är det svårare. Då har vi haft andra lösningar tidigare men vi känner oss vi känner oss, hyfsat, liksom, vi känner oss att eh, transportlösningarna är nu jag säger att de är bra sen har ju nackdelen ändå att med, även om det är från södra Sverige till Italien det är, om den ska åka på vägen så tar det ju tid hur eh, lång tid någon.
0: brukar det ta i snitt då jag säga.
1: Men igen, vi kör ju på som sagt kör vi till Frankrike eh, då är den ju dagen efter i Frankrike och sen jag ska säga, två dagar till Frankrike Innan kunden har den, två till tre dagar. Mm. Eh, och då är vi ungefär lika bra som några andra, Vi är kanske en dag sämre än de lokala spelarna.
2: Eh, det är så... inte man, man, man drömmer om att kunna leverera en dag och en samma dag. Men det är också helt omöjligt för det går inte, det skulle inte gå. Eh, det är inte så stor volym att man skulle kunna ha lagerhålla hela sortimentet på fler platser. Det skulle bli alldeles för dyrt. Mm. Eh, så att det kräver att man hittar en bra central lösning.
0: Men det låter ändå som en väldigt att ni får fått jobba väldigt mycket med logistiken för att få ut grejerna till kunder.
1: Logistiken har varit en jättegrej och det är fortfarande liksom en jättegrej hela, hela tiden. För att dels växer vi olika mycket på olika marknader du behöver ändra logistiken, byta fraktbolag vi håller på hela, hela tiden med logistiken. Däremot tycker vi att vi har fått upp liksom apparaten bra.
2: om du tar transportdelen jag tycker jag att vi har kommit väldigt ja. långt.
0: Ja. Men hur funkar det då ut mot kund? Får de hemleverans om det är stora grejer eller hur funkar det?
2: Det beror helt på vilken marknad det är. På vissa mm. marknader så är det standard. Folk förväntar sig att få hem det. På andra marknader mm. så, så vill man ha ett utlämningställe. Så att det, det är helt beroende på vilken marknad och vad man har för, för traditioner där.
0: Så i Sverige så får man den här stora... Eh, reservdelar eller <laughs>
1: är upgrade en till, till Ica vissa grejer är den stora över vissa mått och vissa kilo så kommer de ju faktiskt hem till dörren nu med posten mm. eh, annars är det vanliga paket kommer ju till ditt ställe. men i Europa så är det många länder Tyskland är hemleverans, Frankrike kör hemleverans nu Italien hemleverans då är det till dörren för att kunderna förväntar sig det
0: men det, måste vara ex det här måste äta upp extremt mycket marginal Alltså, det måste vara, ni måste ha ganska höga logistikkostnader mm. rent, per produkt. Liksom.
1: Ja, det är vi verkligen. Ja. Uh, uh, nej, men det, Får det är ni ihop
0: den ekonomin på något sätt.
2: Ja, det är en bra fråga. Bättar
0: volymer <laughs> förstår jag.
1: Vi har ju stora volymer. Vi är nog en av, uh, en, av en av största ändå i Europa inom vår nisch. Så att vi har ju rätt bra buying power på inköp och du måste ha de marginalerna för att kunna köra hela den här logistikapparaten och sen är det ju det otympliga saker så att paketen blir stora det blir krångligare hantering
2: Sen kan man väl säga att när man väl är framme liksom i Frankrike och paketet ska det levereras ut där, den kostnaden är ju inte eller för, även i både Frankrike och Tyskland att, jag vet inte, du får rätta mig om jag har fel men det är väl billigare än i Sverige att,
1: Ja, hur säger det Ja. Det är hårdare konkurrens med frackbolagen i Europa mm. än vad det är i Sverige. Sverige har ju en stor, stor yta som ja, långt landet medan ska alla. serva. Men där nere finns det ju massa olika frackbolag, enormt mycket bilar som går. Kan man så ha lite helt... konkurrens att göra. Ja, ja, lite har det, ja. <laughs> det finns lite med det att göra. Så är det så. Men det har det varit en utmaning, verkligen. Men jag tycker vi, vi har gjort det bra, vi har gjort det jättebra. Mm. Sen finns men, det mycket att göra vidare Man hittar i
2: fortfarande ställen man kan slipa och skära och inse att, tänk om vi hade gjort det här förra året då hade vi sänkt vår kostnad med en halv miljon förra året. Så det, det är alltid sånt. Men generellt
0: då, vad skulle ni säga liksom annars när det kommer till inköp och sådana saker kring sortimentet? Har, har ni gjort en resa där vi har ännu mer nu egna varumärken och det är det som gör att ni liksom kan hålla då de här marginalerna som vi pratar om? Eller
2: ja, har ni gjort som, den resan? Det är en gigantisk skillnad egentligen. Det ska man säga att med, med den takten vi har växt så har inte distributörerna kunnat hänga med volymmässigt alla gånger. Så vi har inte kunnat förlita oss. Eller att deras, det har varit en begränsning för oss att de inte har haft tillgång med produkter i lager. Så därför har vi lagerhållit mer och mer själva. Så idag så har vi ju, på gott och ont ett gigantiskt lager. Vi lagerhåller, om man säger här, jag tror att 80-85% av alla order går ut genom dörren enbart med hjälp av produkter som, är, som ligger på vårt eget lager. Och så finns det då 15% som behöver kompletteras med en eller flera artiklar som ligger någon annanstans. Och det handlar mycket för oss om att få upp hastigheten. Så att vi laglägger även produkter som, som finns hos våra distributörer själva nu för tiden för att kunna få upp leveranstiden. Mm.
0: Men har ni då ökat antalet egna varumärken också under den här perioden också, för att kunna ha ännu mer och bättre kontroll? och så där, eller?
2: Ja, absolut. Framförallt för att kontrollen skulle ha varit viktigt. Så att eh, jag har inte exakt siffran men någonstans mellan 30-40% av vår försäljning är egna varumärken. Mm. Och många gånger är det ju samma, samma produkter, samma tillverkare som varumärket så det är bara en annan logga på. Så att det, eh, ja.
0: Men då, då importerar ni ju alltså från Asien och sådär mycket Aa. eller hur?
2: Sen har vi också haft, vi har ju en, vi har en superduktig inköpschef som har varit med oss från början. Han började 17 år när han började hos oss. Han började, liksom, han började med Stefan, till och med före mig in i firman. Mm. Och som har liksom haft en otroligt mycket begåvad kille som har haft en otrolig utveckling. Så att vi jobbar stenhårt på det. Det är otroligt viktigt att man får kontroll på hela, hela värdekedjan. Mm. Så att vi jobbar fortfarande idag med, med många distributörer men vi jobbar också direkt med många varumärken och så har vi också då egna, egna varumärken där vi köper direkt från fabriker.
1: Jag tror att en, en del som också drev det här framåt med egna varumärken var att när vi lanserade nya länder då började vi annonsera hårt och då fick vi problem med varumärken som alltså distribuerade varumärket i det landet och det var konstant problem och chaffs med de här olika varumärkena. Så det drev på det ännu mer att säga så här, men då tar vi våra egna varumärken och annonserar med en likadan produkt då. Eh, då kan vi kontrollera prisbilden själva, vi kan kontrollera hur vi vill marknadsföra varan själv och i slutändan har vi också bättre marginal. Så att jag tror att det drev på det ännu hårdare. Och sen hade vi problem, som Daniel sa, med varor tillgången varor, att vi tömde lagerna hos våra leverantörer, så det fanns inte tillgång. Kunderna ville ha mer. Och vi kunde inte förlita oss på att deras inköp eh, stämde, mm. Alltså alla de här faktorerna drev på hela liksom utvecklingen av egna varumärken.
2: Det var ju, jag ihåg och Vi fick ju.
1: kanske inte handla vissa varor och då eh, hittar vi liknande, liknande varor eh, och sålde dem under egna varumärken istället. Mm. Det är ju än idag
2: leverantörer som, som trots att vi... I, I vår nisch är vi ju alltså solklar marknadsledare i Europa. Det finns ingen som är så närheten av vår omsättning och vår möjlighet att sälja varor. Det finns fortfarande de som står utanför mm. och som inte vill leverera. Nej, men ni, ni säljer ju till liksom, utanför era gränser Vil vilka gränser pratar de om mm. alltså, det är ju kunderna som är viktiga spölingar om kunder prata svenska eller franska eller tyska men eh, det gör det för vissa personer de tycker fortfarande att men då, nej då kan vi inte sälja till er ni får gärna köpa varor om ni bara säljer dem i Sverige mm.
1: Aha, det är ju inte intressant så i det fall så kan du driva fram och hitta en likvärdig produkt och sen sälja den
0: Ja, då får skylla sig själv då, eller? Ja. helt enkelt.
1: Ja, men så är det Sen kommer de sen kanske fråga och vill sälja sen då. Ja, men det, det är <skratt> ett <skratt> annat problem. Ja.
0: Men jag tänkte på det här. Ni har ju gått in i hur många... 14 marknader är ni nu på så, mm. ordentligt, som ni sa. Mm, liksom. ja. Ja. Det är ju ganska många på ganska kort tid. Mm. Nu verkar det som att ni liksom får ganska bra fart på många marknader snabbt. Men är planen nu att liksom befästa er i position på de här och fortsätta de här. Eller ska ni globalisera ännu mer? Kommer ni vara i 30 marknader om, om två år
2: Vi har sagt att vi ska göra fyra till eh, under 2016 eh, så det kommer vi göra men det är fortfarande, vi har massor att göra på våra, liksom, våra huvudmarknader så att det finns mycket kvar att göra där också men där vi kommer gå in, men det, är ju, det är egentligen mindre marknader eh, som är kvar det handlar väl egentligen om att se till att ta bort de här hålen i, i Europakartan
1: mm. Det är viktigt för oss som du antyder lite att befästa marknadspositionen så att vi verkligen håller den platsen. För att det är alltid svårt att komma in som nummer två och slå underifrån. Och kanske man får vara en price fighter. Eller, eh, så att för, för oss på de viktigaste marknaderna, där ska vi ta nummer ett platsen. Mm. Och vilka är de viktigaste då? största marknaderna på motocross i Europa är Frankrike, Italien, UK är stort. Mm. Tyskland också. Är Tyskland är stort, det är stort land. Ja. Så att det blir... mm. För de klassiska stora... Ja, ah, ja visst är så. Vi
0: men fortfarande är Skandinavien och Norden en ganska stor Ja, grej men det är
2: också. Ja, men det är det absolut. Men det är klart det här har vi varit vi har varit rätt länge här känns som rätt länge 2009 eh, i Sverige. Det är kanske inte så länge egentligen, mm. men det känns för oss känns som länge.
0: Så. Och ni har hela tiden växt med lönsamhet och, och fått det funka så är det, och ni har aldrig tagit in några investerare eller har behövt göra det för att växla upp liksom?
2: borde jag och nej. Alltså, vi växte upp till um, omsättning på 250 miljoner kan man säga. Um, helt med eget kapital. Sen så under föregående år så tog vi in ett um, nordiskt investmentbolag som heter Precuretas som um, är majoritetsägare i bolaget. Och egentligen för att um, vi ville ha ordentliga muskler för att kunna ta vara på de möjligheter som finns där ute på marknaden. Um, och det låter alltså fånigt när man säger det här, men ambitionen är att omsätta en miljard som 2018. Eh, när det är inte så lång tid kvar. Nej, det är inte så lång tid kvar. När man säger det så tycker man att det där är så många sagt, det låter så fånigt. Liksom. Sluta med det där. Men det är ändå, det är ändå ambitionen. Jag, jag tror att det är möjligt. bara alltså Marknaden finns där ute, så ska man hinna med allting mm. internt själv-
0: men, men då den här investeringen man ska säga, det, är en, det är ju en typ av private equity Investerare mer ja, uh, yes. Så ni, ni växte så stora helt enkelt Så ni tog in i private equity istället för venture capital Investerare mm, ja, Ska <laughs> ja, man sammanfatta det
1: Ja, det är ett nordiskt eh, private equity bolag mm. uh, det är Som är ja majoritetsägare Sen 2014
2: Vi kom också till en position där vi känner att vi, vi behöver göra någonting Jag och Stefan var ju i styrelsen Innan mm. uh, Men vårt styrelsemöte var på lunchen Eh, och det, blir liksom, det känns som att man behöver när allting snurrar så fort eh, Då är man är rädd att om man är för mycket ner i dagliga Så lyfter man inte blicken och, och liksom tar de beslut som kanske är rätt på 3 till fem års sikt Utan man, man löser de problem som är framför näsan mm. Och vi kände att det där blir en fara Vi ville professionalisera hela organisationen eh, i större utsträckning så senaste året så har vi räckt ut en massa med bra, smarta människor. Så då har du liksom byggt en stark ledningsgrupp. Vi har jag, också tyckte, byggt...
0: jag tyckte det är läst att för 2000, slutet på 2013 hade ni 50 anställda, nu står det över 100 på hemsidan och sånt. Mm. Det är en bra resa. Ja.
1: Vi är 70 på kontoret, och sen är vi, jag kan tänka mig att vi är ungefär 60-70 i logistiken. Så att... det är många personer? Mm.
2: Ja. Mycket, mycket människor. Ja, men även att bygga en professionell styrelse. Så vi har, jag tycker att det har lyckats bra. Det är en samling bra begåvade människor som kan ta, kan ta de besluten som krävs för att ta oss dit vi ska om tre till fem år.
1: Mm, när vi verkligen byggt, sista 12 månaderna har vi verkligen byggt organisation. En helt annan stab.
2: Mm. Sen har vi kvar några av de här som har smart mer länge. Som har varit... Liksom, varit mm. Ja, men riktigt viktiga. En av webbutvecklarna har jag varit med. Han han gjorde som konsult så byggde han den första webbutiken 2005. Mm. Eh, och nu sitter han i Åre och styr som den eh, verksamheten där uppe.
0: Ja, men där fick jag en fråga nu om på i förväg. Ni har från början i princip valt att bygga egna mm. egen plattform och egen teknik. Mm. Och eh, nu var det väl han då som byggde från början. Ja. Men hur, hur, hur har det kommit sig och hur har det utvecklats nu? Är ni, liksom, ni har ett ett, ett ett gäng som sitter och programmerare och designare de om dagen eller?
2: Ja men det är, det är precis det är just det det är ett helt gäng men sen tror jag inte att från början så var det nog då fanns det ingen som var det fanns ingen som kunde göra de sakerna vi ville göra sen var det ett annat problem alltid när man köper in tjänster eh, även om det idag finns massor med säkert säkert bra lösningar så när du hittar någonting som du vill anpassa unikt när det växer så fort som vi gör då vill du inte ringa de här och säger att vi måste lösa här. De men vi fixar det om sex månader och sex månader, liksom, så lång tid sånt har man inte ens. Det måste ju liksom göras nu.
1: Jag tror för vår del har liksom den egna utvecklingen varit eh, avgörande. Vi har byggt massa egna liksom, funktionaliteter, databasstruktur för alla fordon. Eh, och sen har vi det här med alla olika länder, olika moms, olika priser, olika faktorer, olika kasser, eh, olika betalningssätt. Hade vi varit låstra av någon, någon fast eh, lösning. Där vi ska förlitas på konsulter som ska göra grejerna. Det hade, jag tror personligen inte att det hade gått för vår del. Nej, tror inte jag heller. Rätt
0: komplicerade affärer. Så ni är mer, ni är mer teknikföretagen än vad man kanske tror på ytan? Så att säga. Ja, men det tror jag. Mm. Men, men om ni ändå tänker så här, det har ändå gått några år. Om ni skulle starta om idag från scratch. Skulle ni ändå ha börjat med en plattform bara för att komma igång snabbare då? För det måste ju ändå vara en liten tröskel att
1: få någon att... Göra de här, jag är här nog färgad, då skulle ni inte göra det. Men... <laughs> ja, jag har ju inte sagt det också. Jag skulle
2: det... kanske ta fel beslut för det finns säkert så mycket bättre lösningar idag än
1: vad du gjorde då. Ska jag sälja varor i Sverige och börja från scratch och då kanske jag. Vill jag bygga en massa specialgrejer för att bli bäst i min nisch då skulle jag nog snickra mitt eget. Mm. Men det är kanske för att jag är färgad. Vi har gjort det, Vi har gjort själva ett tag i det beslutet för tio år sedan. Och vi står fortfarande fast i det. så att mm. Jag tror vi är färgade mm. av ja, det är beslutet. Och sen har vi, vet, vi har ju varit kända oss rätt trygga med Andreas utvecklande som alltså har varit med sedan 25 och har varit med och växt in i businessen. Vet vad som är viktigt eh, och är fortfarande kvar och eh, driver på utvecklingen. Det känns, det känns ju tryggare. Så att, ja.
0: Jag förstår det. Men eh, det, är ju, det, är, det är en bra tripp, tror jag. Jag tror att många, många e-handlare liksom, som har en väldigt tydlig nisch och väldigt specifika förutsättningar att det, är ju, det går att accelerera det mycket, mycket bättre om man faktiskt börjar mm. använda teknik för att lösa det också. Inte bara personal. Eller ja,
1: jag tror också på vilken vision du har. vilken vision du har, Ska du ha en, du en webbutik för att, som komplement till din fysiska butik eh, då kanske då ska du ska köpa något färdigt som kanske även funkar med din kassa och liksom allt möjligt. Eh. Men ska du, är du fokusera på att du ska bygga ett e-handelsbolag som ska omsätta mycket pengar? Vi ska bli på flera länder. då måste du bygga själv, tror jag. Mm. Sen kanske någon annan säger något annat. Men...
2: Jag, skulle, jo, jag skulle nog säga det. Det kan också vara lite det här klassiska entreprenörsskalan. <laughs> liksom. Du gör allt själv. Du allt själv. någon annan.
0: <laughs> Nej, men jag tror att om inte annat så ska man, då, även om man köper in det med externa konsulter till början eller externa tjänster, att man ska se till att det verkligen ut för ens egna behov, kanske. Man ska inte så att säga förutsätta att alla plattformar har tänkt till just för ditt
1: bok Och gärna att de personerna finns kvar och är med vidare mm. i verksamheten. Mm. Det är också verkligen ett tips. Jag tror också om man ska börja från
2: början, då får man räkna med att man kommer byta plattform. Jag tror det är få som går in och, och kan satsa på en plattform som ska, ska klara med så många transaktioner som vi hanterar idag. Men det hade vi inte ens fantiserat om när vi började. Mm. Så det är svårt att det är som, alltså spänna bågen så hårt. Det tror jag är få som klarar att göra.
0: Absolut. Nej men det, det låter som att det är ganska få resor som går lika snabbt som er.
1: Jag tyckte ändå lite, lite kul sådär, när man tittar på den affärsplan vi skrev 2008.
2: Mm.
1: Backar man tillbaka och tittar på den så hade vi nästan gjort enligt den. Och den, mm. den sträckte sig tre år framåt då det var. Ja så liksom var vi eh, ovanför de målen vi hade satt. Då. Det var rätt hyfsat ambitiösa mål och vi var strax över, men mm. fortfarande höll den affärsplanen som vi skrev från början och det var det vi byggde för. Så att det känns rätt, ja, rätt kul ändå. Det är inte, man vet inte var det ska ta vägen, när du skriver man en affärsplan och eh, mm. Och vi gjorde enligt den ändå. Men fast en låg i byrålådan sen. Vi skrev
2: planen, sen hamnade den i byrålådan sen tar man fram den tre, fyra år senare och inser att så, vänta, vi gjorde det som det stod här. Fantastiskt. 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 Ja, ja.
0: Men vad, om ni, under den här resan då, ni har lyckats bygga ett ganska stort företag på väldigt kort tid. Vad, vad har varit svårare än vad ni trodde på förhand när ni byggde det?
2: Jag, jag, alltså, jag tror att um, svårare har nog varit allt uh, bök och bråk som det har varit kring med olika leverantörer, varumärksägare och varumärksägare. Att tröna. inte alla bara vill sälja. Ja, man ju, jag tror att folk gillar att sälja saker. Men det, det är ju fel. Man får ju dra ur folkvarorna mm. många gånger. Så det har varit en utmaning. Mycket bråk, mycket chatt mycket eh, om att få till det. Eh, den, den är ju, de, de har alltid alltid på mitt bord så det är kanske därför jag tycker det är jobbet <laughs> men samtidigt har det större nu när någon, när någon skickar ett brev från Tyskland och att stämma så ligger jag inte samlas längre tycker oh jag det börjar i högen mm så att jag har ju fått så mycket olika hot genom åren så att man har blivit liksom, det rinner av en som vattnet tror, på en gås alltså
1: svår, eh, svårt eh, är väl eh, också när du, ska, när du tar steget i början och kanske bara sälja utanför EU och vad händer då? Bombs, är det en mompresentant? bokföringen och, så, vi var inte, vi är ju inga ekonomer i grunden, vi, vi gillar ju att sälja eh, så där tyckte jag också var vara en del eh, mm. innan man liksom fatta strukturen och hur du ska göra det
2: mm. sen tror jag att om man fick backa bandet så är det nog många, många personer som, som jobbar hos oss idag de skulle ha anställt tidigare alltså vi har ju kört man har kört sig själv man har kört för hårt med sig själv och så tycker man det ja, men vi har gjort ett riktigt ordentligt bra resultat jo men det resultat kanske kunde ha varit två eller tre miljoner lägre och så hade jag kanske eh, fått en lite trevligare eh, tillvaro Mm. Man jobbar man tar kanske lite för mycket grejer själv längs vägen. Samtidigt så, å andra sidan, så säger jag då att, att jag tycker att det, man vill ju ha en lönsamhet. Jag tycker det känns konstigt att bygga en business där man bygger så mycket. Man, man har så stor tro på att allting ska komma sen. Mm. Men man har ju alltid, jag menar, är det tio personer år ett så vill du, har du fortfarande behov av mer personer år två. Jag tror det är få gånger att du går in tio personer år ett och sen inser att år två behöver ingen flera för människor. Du sätter den nivån Mm. Men det är väl,
1: jag tror. så svåra som man tycker ansträngande är väl alltid när man är när du växer ska du tänka ändå att ha en ordentlig cashflow. Eh, du är alltid lite orolig ekonomiskt även om vi har gjort resultat så har vi behövt att bygga lager hela hela tiden så vi har alltid legat liksom, jag ska inte säga cashflow-brist men vi har alltid haft liksom, vi har köpt för så mycket pengar som vi har. Mm. Eh, så det har ju alltid ändå varit på något sätt påfrågande. och eh, med att vi hade den strategin att vi ska bara växa med eget kapital, och vi ska växa. Men
0: vad, vad har varit lättare då Vad ni trodde vad, vad, Det är ju lätt när ni skrev Ingen, inget, har <laughs> Just,
1: inget har varit lätt Inget har varit lättare tror jag om man trodde. Mm. Jag vet inte om något har varit lättare än man trodde.
2: Ja, men det är mycket, jag, jag kan tycka att det är mycket saker som är Kanske roligare än man tror Jag tycker det är otroligt kul att se När, när det trillar in affärer Och Varje gång man får in en affär så är kvitto på att är liksom, Har gjort någonting eh, Har gjort någonting bra Tillräckligt bra för människor ska liksom Ge dig sina pengar.
1: Mm. Och de ska lita på att du ska skicka ut de här varorna. En sak kommer faktiskt på oss som kan vara lättare än vad du trodde. Det var att rekrytera folk med olika nationaliteter. Och hitta folk med olika nationaliteter i Stockholm. Det var faktiskt lättare än vad tror. trodde. Mm.
0: Det är en internationell stad. Ja, men det, är,
1: det, är så, det är alltid någon som har träffat någon pojkvän, flickvän på en semester. Studerar någonstans. Någon som kommer flytta hit. Och, alltså, du hittar folk i olika nationaliteter. Några mm. nationaliteter du vill ha.
2: Någon som är tuffast är väl Norge och Finland då. Danmark kanske.
0: men <laughs> det det är så de, de som
1: det <laughs> så. Ja, ja, men faktiskt. Jag tror att många folk från andra länder, både Frankrike och Tyskland, har liksom en vision att Sverige är underbart om man vill flytta hit. Och.
2: Sen kan det väl ligga oss lite fattat också. att Vi har ju vi har inte valt att sitta på liksom fina, dyra adressen in i stan. Utan vi har ju suttit i södra förorten. Och det är inte fullt så lätt att få människor att ta sig dit som inte i stan. Nej, mm. ja, men det är sant. Och nu har vi faktiskt en ny ny trevlig lokal. Fortfarande på södra sidan av stan i Västberga, ja. men det är ett betydligt trevligt. Det är ett riktigt kontor för första gången. Mm.
0: Men det är inget lager där utan det är Helsingborg?
2: Vi har ett pyttelitet lager som servar vår butik. Vi har även en fysisk butik mm. där som faktiskt är tre gånger större än vår tidigare butik. Men eh, det, där är fortfarande bara delar. Det är utvalda delar av sortimentet. Vi har så otroligt mycket saker på lager. Men varje gång man går ner på lager så blir man ju mörkrädd. Det är så otroligt mycket grejer. Men... Eh, Mm. Och vad
0: är, vad är framtidsplanerna då? Eh, ni ska, resten av Europa såklart Men när går ni utanför Europa?
1: Mm. Om du inte menar Schweiz med det eller så. <här> 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 eh, Jag vet inte om vi gör det eh, eh, Det kanske är längre fram i framtiden Men jag tror att det fokus kommer inte vara Att gå utanför Europa i nuläget eh, Inte som man säger just nu i alla fall mm. jag, jag
2: är eh. sneglad på, på Ryssland känns inte det, som, det känns det inte riktigt som läge just nu
1: vi har så mycket att ta det är ju alltså viktigt också att inte tappa fokus om vi nu mm. ska liksom befästa position nummer ett. Jag tror att den är viktigare att befästa än att ha spridda skruvar över hela världen.
0: Så XenMoto och sådär, ni ser mycket mer att få de andra varumärkena förutom 24 att växa. Ja, mm.
1: faktiskt. Och då kan du fortfarande använda samma distributionsnätverk vi har. Våra produkter är för stora, vi skickar med flygfrakt, det är dyrt, eh, kanske inte har samma konkurrensfördelar. Här har vi en infrastruktur snart över hela Europa- där vi kan skicka varor på ett kostnadseffektivt mm. sätt. Och vi kan vara starka. Vi har en bra plattform. Vi har alla betalsätt som behövs. Eh, då är det bättre att rulla ut vidare på den.
0: En annan fråga. Ni, ni kommer inte fortsätta med fysiska butiker? Då? fler såna.
2: Ah, Det där är en jättebra fråga. Alltså jag... jag eh, på något sätt så... Eh, I vår bransch eh, så kommer det ändå, Det finns alltid ett behov av fysiska butiker. Det gör ju verkligen det. Men du behöver serva motcykeln. Du behöver kanske till och med köpa mordstryckan. Även om även det kommer säkert att ske större del på nätet framåt. Alltså vi, har, vi har tittat, och vi har funderat. Jag säger det, här, det är inte omöjligt, men det kanske inte ligger absolut högst upp på, på priolistan heller.
1: Mm. Mm. Vi investerade mer i den nya butiken nu. Då, att ordentligt kassasystem ska funka ihop med vårt ERP-system och att det ska integreras mer. och får se hur det fungerar. Men än så länge ser det bra ut. Mm. Även den fysiska butiken ser jättebra ut. Och eh,
0: om man då ska sammanfatta lite era, era fantastiska år med er, er coola resa här då Det var som flera som jag pratade med inför den här intervjun det är den mest okända, största succén <laughs> <laughs> eh, Eller som Fredrik på Fyndik då Det kan ju vara det coolaste ensföretaget i Sverige men ingen känner till det
2: Nej. Det var ju, ju väldigt sagt Ja, verkligen ja.
0: Nej, men vad, vad, jag tänker ändå att det vore lärorikt. Vad är, tror ni är era tre viktigaste success för att ha lyckats så väl nu?
1: Jag tyckte det vi pratade om lite tidigare ändå med att är så vi varit orädda. Vi kommer från en värld där vi har varit hårt att sälja grejer. kommer in i en värld där vi tycker att vi är duktiga och gör det bra. Och vi har gjort det på kundens sätt. Och Då pratar jag om liksom att man har anpassat det lokalt för lokala marknaden- och konkurrera med lokala konkurrenter. Och gjort det bra. Det tror jag liksom det var en av de avgörande grejerna. Sen tror jag hur vi gjort lätt att handla. Vi var ju ändå en av de första. Vi var den första i Europa i alla fall. Att lansera det som vi kallar Fit My Bike. Där du kan knappa in din motorcykel och år, årsgång och modell. Och få fram vilka delar som passar. Det var lätt att hitta. Ja
0: verkligen specifikt för ja. er bransch ja. det att vi löser problemet åt er på ett bättre sätt än konkurrenten
2: gör ja. yes. och då när vi gjorde det fanns det ingen annan som hade det, det fanns ju motsvarande mm. kanske i andra branscher men... I,
1: på bilar fanns det då ja. men i det oregisterat fordon så finns det inga register så vi har byggt hela registren på alla motorcyklar själva så att, mm fast jag, jag, kan,
2: också, jag kan också om man varför har det gått bra jag tror också en del hur vi egentligen organiserar oss från början vi jag och Stefan som, när vi började, så tog vi egentligen var sin del. Att jag tog det som var ansvar för allt som var framåt. Jag såg till att orden kom in. Marknadsföring, eh, ja, inköpsortiment. alltså drev de, de, de delarna. Men Stefan såg till att om ja, orden kommit in, då ska den också gå ut. Mm. Och, ja, det vet ju alla som håller på med i handeln det är ju lättare än vad det låter. Alltså, det, är, det är inte lättare. Det är inte så lätt som det låter. Det är svårt. Mm. Att få ut rätt grejer i rätt tid. Det borde vara enkelt, men det är inte alltid så enkelt. Nej, och så ni att... är ju
0: ännu svårare kanske än vad många andra har. Det. Jag, menar, jag som här hörlurar, det är inte jättesvårt att skicka iväg ändå. Men, men ni måste ju ha, alltså, det är tunga saker, de ska åka långt kanske. Och...
2: Ja, och Ibland köper något ett, ett däck och ett litet munstycke som är liksom minimalt. <laughs> så det är, ju kom... alltså det är inte helt enkelt det... att få till det. Skulle det på man vilja här... se
0: någon på posten och försöka packa det och hur man ja. ska
2: få ihop det? Liksom. Mm. Ja, det är en liten utmaning. Ja, men I och med att vi, vi delade upp det så... så... Hyfsat tydligt mellan mm. varandra så kunde vi båda springa på allt vad vi hade utan att hela tiden liksom trampa varandra på tårna. så har man fått göra det tillsammans. Men den den uppdelningen tror jag var bra för oss när vi var små. Att man hade liksom väldigt tydligt vem gör vad, vem mm. tar ansvar för vilken del. Ehm, så att man inte bara stod trampa varandra på tårna hela tiden. Eller båda alla, eller alla som gör på en del och som blir någon annan del eftersatt. Så tror jag, Sen tror jag, jag tror också att om man är fler än man inte bara är själv, så måste ju liksom person, fungera. Och vi fick in mycket bra människor från början som varit, men var. det är ni knäckbara att ni jobbet.
0: kände varandra som tidigare också.
2: Fast vi, nu är kanske lite hårt att säga, men vi var aldrig vänner. <här> det vill inte <bara> säga. <här> det är inte <ni> <här> <man tog här> Vi hade ju bekanta, bekanta, så vi undgick aldrig själva under de här åren egentligen. Vi gjorde, åkte i någon semester, ja. men vi, vi har ju inte umgått bara Nej. jag och Stefan innan vi ja, startade var för företag.
0: Har det kanske att ni hade, fick vilken affärsrelation och liksom ändå,
2: ja, men jag, semester? Ja, men det att när vi gjorde en bedömning om man ville jobba med varandra, då var det inte så här jo, jag vill jobba med min polare för det är så att gå och söka lunch. Utan jag, jag ville jobba med Stefan för att han är en fantastiskt bra affärsman. Eh, det var anledningen till att vi startade företag ihop. Det var inte för att det är så mysigt att ta lunch med Stefan, vilket det också är, men... Det var sekundärt. Ja. Det var, men det var verkligen. Det. Ja.
1: Men jag tänkte bara komma på som tips. Det var också egentligen med starten gör. Tips är också bestäm ihop vad ni ska göra och sen skriva ett avtal. Vi gjorde ju ändå ett, ett aktieägavtal, och liksom om det händer olika saker längs resans gång, eller om du skulle bo vänner, så har du ändå, vad kom vi än som från början? Det är ändå det som måste lägga grunden. Nu har det alltid gått bra för oss. Och vi, har aldrig, vi har inte varit ovänner en enda dag med någonting. om en enda grej. Eh, sen kanske jag har tyckt olika olika saker. Men vi har aldrig varit, haft någon eh, konflikt. Eh, det tror jag för att det har gått bra. Däremot hade det gått dåligt. Då tror jag folk att folk börjar alltid se om det är det eget bästa. Och då kan man nog titta tillbaka. Så vad var det vi kom överens om från början? Så det är ett väldigt bra tips. Vi gjorde ju ändå affärsplanen. Eh, eller ska man säga Daniel gjorde affärsplanen eh, vi gjorde eh, aktieägaravtalet vi gjorde ordentligt eh, och det tror jag också eh, nu när vi tog in investerare grejer, vad var det vi kom överens om från början eh, Så det tror jag också är liksom viktigt ja, det, tror jag också. Mm. Eh, det är tydligt vad vi, har, vad vi kommer överens om annars finns det alltid risk att man kommer alltid ihåg till sin egen fördel Ja. Mm. <laughs> så brukar det vara även i dagsläget när ja. man gör affärer
2: mm. Ja, men det kan vara bra att investera de pengarna att se till att få ordentligt. Om man nu ska starta bolag. Ja, om man ska starta
1: bolag och liksom vilja att det ska bli någonting, gör ett, lägg pengarna på ett ordentligt aktieräggartal och gör en affärsplan. Liksom. Mm. Och vad har man kommit överens om? Det är otroligt
2: tråkigt om ett bolag ska gå under bara för att ägarna inte kan komma överens om hur man ska gå åt varsitt tal.
1: Om mm. någonting händer. Och jag tror det är supervanligt.
0: Om ni ändå, jag tänker ändå ni, hittat, ni verkar ha hittat liksom en så bra affärsidé på något sätt ändå Finns det något tips till andra för hur de kan hitta lika, likna, lika bra idéer på något sätt Hur de kan hitta sin så här nisch som är så pass intressant som er F Gjorde ni någon analys på det innan ni började på något sätt Att det var höga marginaler eller det var stort intresse eller?
1: Ja, men jag, jag tror att alltså det, finns, det finns flera nisch, nischer gör det. Vi, vi var ju en nisch redan då och som tittade vad finns det för nisch som har ungefär samma leverantörer samma struktur och vad kan vi återanvända och så gjorde vi det mm. men nu, egentligen ska man säga att vi,
2: vi tittade mycket på värdekedjan hur den ser ut eh, i, i vår värdekedja finns det en liksom tillverkare, en varumarketsägare, distributör eh, och en butik eller återförsäljare och sen så finns det en slutkund och det hade vi tittat och identifierat redan från början. Att, okay, hur vill vi att eh, vi ska positioneras i den här värdekedjan? Och där vi, vi är ju positionerade idag som, som både varumärkesägare, eh, som importör för ett antal varumärken och som återförsäljare för andra varumärken. Eh, men i grund och botten så är det ju de enda pengarna som finns i i, i alla fall i vår bransch och de flesta branscher det är ju de som eh, slutkunden stoppar in. Det är de enda riktiga pengarna. Allt annat, de ska ju kanaliseras bara neråt. Mm. Och ju större del av den kakan du själv kan ta, desto trevligare helt enkelt. Mm. Men också desto mer kontroll får du. Det, det som alltså, kontroll blir mer än mer viktigt, att du får kontroll. Så därför vill man, ja, man ta bort som möjlighet som möjligt. Det var strategin från början mm. att göra det. Ehm, och ehm, att det såg vi tidigt. Och att det, jag får ju rätt mycket människor som kontaktar en själv med olika i e handelsidéer och ibland så kan man ju tycka att man har tittat på värdekedjan ordentligt. Och det är rätt ofta att man inte har gjort det.
1: Hur ofta, ofta återkommer kunden? Är det något man köper en gång? Mm. Jag vet inte, kanske en dålig exempel, men en grill. Det görs ju, ofta köper man den. den. Kanske man köper var tredje eller fjärde år om du investerar i en grill. Men eh, tillbehör och, och saker kanske du köper oftare. Mm. Så jag tror du har något som någon är intresserad av du kommer inte ihåg vad du köpte ens en grej som du inte bryr om. Men är något intresserad av Då kanske är lite mer passionerad, Då kommer man ihåg vad man handlar
0: mm. Så är inte gruppen inte gropa än? Ja, lite... men lite så
1: liksom. <laughs> ja, ja. Och gör Om man gör det bra mm. Ska du vara i nisch så måste du vara bäst Tror Annars är det bara en mängd där Du blir aldrig ihågkommen mm. Sen tror jag också att man ska
2: Det är väldigt många som Fokuserar på att man ska lyckas med handel Då måste man vara billigast vi är billigast på en delprodukter, absolut. Och vi kan väldigt aggressiva prismässigt. Men rent generellt sett så har vi liksom en, en rätt normal prisbild. Framförallt på de produkter där det handlar om att kanske tillgänglighet inte pris är viktigt. Jag tror du kan inte om du går in med det att är billigast på allt, allt, allt. Det blir rätt svårt att få lönsamhet då. Man måste ju ta igen det man förlorar eh, någonstans.
1: Long tail är viktig.
0: Och det är, väl, det är väl också att ni om man har en lång tail på 70 000 produkter så då kanske det bara är 30 000 produkter man konkurrerar med andra på vissa enligt vissa om är ja. 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 ja, ja. ja. Vilket gör ju att man då behöver man ju, om man är själv på marknaden mm. behöver man ju inte ha låga priser. Nej. Mm. Nej, är det. det är en stark nyckel för er men tänker jag det är för många i mm. e andres nischer kanske.
2: Ja, men det tror jag tror det. Jag tror det också jag tror man kommer mer menar i e tittar vi på e andres marknaden utanför i Sverige har vi kommit rätt långt men i andra länder då är det liksom e-handelsstarkt starkt så med att det är priset som är fördelen mm. men när jag själv e-handlar så ska jag säga att priset det är inte allt lika viktigt det handlar kanske mer om att, att tillgänglighet, sortiment och leveranstid, det vet jag få grejerna och vad händer om det går fel? Och ja, vad händer om det går fel? Mm. Men jag ingen jag kan köpa skor på nätet men då vill man veta att man lätt kan skicka tillbaka dem om det inte sitter bra mm.
1: Jag tror att sen, i Sverige vi har en grym tillförsprång eh, vi gör det eh, snyggt, vi gör det bra vi ligger teknikmässigt långt fram eh, jag tror inte alltid vi har priset som fokus längre som det alltid var från början när e-handeln började eh, utan det är mer long och hur du presenterar och tryggheten att handla och veta när man får grejerna och det tror jag att eh, jag tror många e att många e-handlare har möjligheten att göra sin resa fast i andra länder också mm.
0: Så fler borde ta steget till det? Ja, det tycker jag.
2: Det tycker jag verkligen. Jag, 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 händer ibland man träffar er handlare så säger de att nej, men, nej, vi är inte konkurrenskraftiga i Tyskland. Och det kan säkert stämma i många fall. Men i andra fall så får man fråga, varför inte det? Jo, men, priset från vår distributör det är alldeles för högt. Aha. Och det innebär vad? Vad borde du göra då? då? Ja, ah, då borde du byta leverantör. Ja, precis. Det börjar där.
1: Vi har aldrig accepterat att priset ska vara skillnad i något land, i inköpspris- för att det ligger i något annat land. Och det tror också att det är också en del i grunden för lyckat. har lyckats. Man mm. kan ta ett exempel. Vi har alltid hittat ett annat sätt att handla.
2: Vi hade en distributör, han ville att vi skulle, ta, ta, att vi skulle köpa in produkterna för, marknads, för det tyska marknadspriset. Han höjde, alltså han var på 40% till på priset för Sverige- nej, det är inte okej. Okay. Så ringde runt till alla andra distributörer. Det här var ju 2009 tror jag var var. De, på den tiden vägrade vägrar ju säga nej, jag säljer ingenting till Sverige. Absolut inte. Så då var det bara Hä? på vinst och förlust. Flög ner till Europa. Åkte runt hos de här distributörerna för här varumärket och jag vill köpa de här grejerna. Jag har pengar. Nu vill jag handla. Och då började ju folk öppna. Mm. Då var de ju sugna på att sälja. Jag tror att det var... Ja, men det är också det är grunden för att det, det finns ingen anledning att acceptera det. Men det där kan,
0: kan det också vara ett tips till andra. Är att kanske våga köpa in från resten av Absolut. världen och
1: Europa. Och, och... Helst inom EU.
0: Är det en, mycket, ni ni handla... köper ändå mycket inom EU? Liksom?
1: Ja. Mm. Ja, ja, det gör vi. vi handlar mycket ja, men jag tänkte om du köper varumärksprodukter mm. då ska du handla om helst inom EU för att slippa problem. Mm. Eh, annars kan du få problem.
2: Mm. Du får inte ta in vilka varumärken som helst. Nej, till Europa, tyvärr. Så. Men det
0: är också en. en så att säga, ni gör det även för att hitta de billigare, helt enkelt. Att de, är de billigare i Frankrike så köper ni ja. heller därifrån. i Det är,
2: ja. är konkurrensutsättning av leverantörer.
1: Ja, vi är ofta liksom flera olika källor av samma produkt, samma varumärke. Och har vi möjlighet att välja.
2: Sidimport kan jag enkelt. Ja.
1: Säga. Fast det är inte sidimport längre. Det var nu som liksom, förr kallas sidimport. Mm. Nu är det. Bara import,
0: ja, exakt. Bara ja. import. Ja, men Det är därför EU finns jag menar, ja. det är för att Man ska få göra det
2: ja. Sen är priset Det är, ju, det är, ju, det är en del i, i värdet Det finns ju andra saker som är värdefulla också Så det kan inte säga att vi alltid köper varje artikel där den är billigast Men vi köper varje artikel där det är bäst för oss Sammantaget mm. uh, Och då ja. gör det att vi gör affärer Än idag med svenska distributörer Som är jättebra Men då är ju, då är ju, de, de är ju konkurrensutsatta i alla fall att man inte bara själv har fått diktera villkoren.
1: Nu mm. är ju tillgängligheten, snabbheten, flexibiliteten, långt Ja,
2: och affären som helhet. Ja. Liksom. Det är klart, det kanske inte billigast på allt, men totalt sett så är det en bra affär. Mm. Så att, det, det, det tror jag faktiskt är någonting man kan ta med sig. Mm.
0: Vilken bra avslutning tycker jag på den här intervjun. Mm. Tänk att vi stannar där. Ja. Men bara som vi nu, så att alla går in och shoppar motocross och motorcykelgrejer på rätt vad, vad är era url -er som man ska gå in på?
2: Du, är du sugen på motocross eller en grej då går du in på 24mx.se. Kör du motorcykel behöver kläder, utrustning, reservdelar, tillbehör, då går du in på xlmoto.se. Och har du snöskoter som passion, då går du in på sledstore.se.
0: Kanon. Tack mm. för att ni ville vara med i e-handelspodden. Tack, Tack mycket själv. Tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden. Och glöm inte att följa oss på Twitter där vi heter att e Och ge oss gärna tips på fler att intervjua och även feedback och annat. Tack till vår huvudsponsor också, Findik.se som hjälper handlare att sälja mer via sin marknadsplats. Gå in på och handlare om ni vill signa upp för det och testa. Det är väldigt, väldigt enkelt att testa. Tack också till Peer och e-handel.se, ni hittar podden. Och på återseende snart igen, ge oss gärna fler tips så att jag kan intervjua ännu, ännu fler.